Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej! Och varmt välkomna till ett lysande avsnitt av Talking to Experts. Idag ska vi prata fokus, flow och kreativitet. Och min gäst heter Ulrika Nybäck. Så inspirerande att snacka med henne. Och vi pratar verkligen inte bara jobbet, vi pratar livet. Om man vill välja hur man vill leva sitt liv, då ska man lyssna idag. Och om du precis börjar lyssna så bläddra gärna bland tidigare avsnitt. För det finns så många roliga avsnitt att välja mellan. Och alla, exakt alla är faktiskt intressanta. Och ni får jättegärna fortsätta att gilla och tipsa och dela och tryck på prenumerera. Men nu först, här kommer Ulrika Nybäck. Ulrika! Man får det. Och även om man garvar ashögt så kan man vara nära. Om man garvar ashögt så kan man ju vrida på huvudet i taket. Nu kör vi Ulrika Nybäck. Vi är känt från sen vi var millimeter höga. Sen vi var fem, sex. Embryo. Och vi är fullt förhandra genom livet. Och du är en av mina absolut mest inspirerande vänner. Det är så mycket du har lärt mig. Och så många kloka tankar som du har planterat i mitt huvud. Mm. Varsågod. Kul! <laughs> och idag ska du lära mig om kreativitet och flow, har du lovat. Men du kan ju allt om kreativitet. Jag kan väl ganska mycket om kreativitet i och för sig. Men det är någonting som du ska lära mig som jag inte vet hur som helst. Yes. Du jobbar ju som föreläsare och presenterar dig själv. Får vi höra? Ja, ja. de senaste 25 åren så har jag jobbat med kommunikation i alla möjliga former. Som journalist, redaktör med rörlig bild. De senaste sju åren så har jag föreläst om storytelling och affärsdrivande kommunikation. Och nu de senaste månaderna och från och med augusti så kommer jag köra en ny föreläsning som handlar om fokus och flow ja, och fokus. kreativitet mm. ja, fokus, flow, kreativitet och mindset hur man kan få det, man vill, det viktigaste gjort och samtidigt ha jäkligt roligt mm. så jag är ju pepp och taggad här för att du ska give me something ja. vad börjar vi? Var, var börjar man om man tänker på detta? Tänk, om vi, nej, får vi ta dig som exempel rakt av? Vi kan väl ta mig som exempel. Vi tar dig vi tar som tar exempel rakt av. Eftersom jag har den sådär att jag känner dig så tar jag dig som exempel. Mm. Och då tänker jag att ja, men fokus flow är ju 
ett verktyg men om man backar innan de verktygen bör man ju ha koll på det här att vad är det allra, allra viktigaste för mig? Mm. Alltså vad, vilka projekt är allra, allra viktigast? Och i ditt fall så behöver du kanske väga att det här att du har din impuls att dra igång och köra hundra olika grejer per dag. Alltså och sen slimma ner det till. Du har ju en aningen, men ändå. Det ligger ja, någonting jag, i det du säger. Jag överdriver bara för att det ska vara lite effektfullt. Ja. Man ska förstå. Ja, men grejen är väl att, att verkligen vara lite tuff mot sig själv. Så här, vad är allra, allra viktigast? Om det är någonting som jag verkligen vill få ut, bli klar med. Mm. Så. så det är ju som grunden. Valen är grunden för fokus. Och bakom det är ju också... Det här, mina drivkrafter, mitt varför, varför jag, du har ju så här superstort hjärta, vill att världen ska bli mer rättvis, i synnerhet för barn till exempel. Mm. Så som ett rättspatos, och det kan ju hänga, det hänger ihop med, för mig är det här start with why, betyder ju det här passion, drivkraft och att man själv, det är därför man går, ändrar, hoppar upp ur sängen eller släpar sig upp ur sängen mm. varje morgon för att man har någonting man vill förändra, förbättra. Mm. Och sen om nästa steg då att liksom välja kanske en till tre saker beroende på hur stora de är. Skriver du en bok eller en film eller liksom bryta ner att tillräckligt få grejer Pausa, för att få dem göra en paus igen. Puffskydd seglar ner här nu. Ja, det jag spottar för mycket. Ja. Ja. Det var stänkskydd för mig. Ja, just det. Han har som regn. Ja, men vi snackar om, precis. Vi snackar mm. om passion, drivkraft, ha koll på sitt varför. Mm. Ha lagom, alltså, och egentligen så här, börja dagen med, jag är en förespråkare för att börja dagen med de tuffa grejerna. Mm. Alltså 90 minuter nu, kliver upp, klar i huvudet fått iväg barn och hundar och allt sånt där alltså, eller innan, eller gå upp två timmar innan om du är den typen av människa. Och så fokusera på det som är utmanande. Ska du skriva en bok eller spela in en podd eller vad det nu är att verkligen prioritera det du vill få gjort. Mm. Så fokus är en asviktig del. Och sen för att hamna i flow så finns det ju massa olika så här, kriterier för hur man hamnar i flow men bland annat den enkla modellen är ju egentligen att eh, hårt arbete, ta paus vårt arbete, ta paus och till slut så hamnar du i flow för du är inne i det där liksom mm. arbete, paus, arbete, paus som du tänker en någon som har jobbat länge inom ett område eller är liksom i, springer 200 meter eller är operasångerska eller skapar film så att det, det krävs ju en viss eller kompetens och arbete innan man kan hamna i flow. Man gör det ju sällan när man är nybörjare på något för då mm. måste man liksom tänka och koncentrera sig så mycket. Jag vet ju en del som jobbar en timme och 30 minuter i sträck. Mm. Och en del som jobbar en timme och 45 minuter i sträck. Mm. Mm. Jag själv föredrar ja, men egentligen en kvart mm. i sträck. Mm. Och sen så tar jag en paus på kanske, det kan vara 15 sekunder ja. eller 20 sekunder eller en en minut att jag bara Just gör någonting det. annat ställer mm. mig upp eller gör några armhävningar eller mm. så kör jag igen mm. finns det några regler för eller några regler, finns det några rekommendationer mm. för men det här brukar funka för de flesta ja, ja men det finns det och sen så tror jag också att man ska som, ha koll på sig själv vad som funkar bäst för en själv mm. men om man aldrig har testat exempelvis det som kallas pomodoro teknik, pomodoro tror jag betyder tomat, men det, det är i alla fall en så här 25 minuters, att man är superkoncentrerad 25 minuter. Sen tar man en fem minuters paus och då ska man släppa 
släppa taget. Det kan vara svårt för högpresterare. Alltså släppa, inte tänka vidare på det man gjorde och vara mm. kvar i koncentration. Utan verkligen träna sig på att släppa. Du vet, gå resa sig, liksom gå och hämta vatten, gå liksom ut och ta lite luft. Eller om det är någon som står vid kaffeautomaten, köta lite med folk. Eller bara tänka på något härligt, att försöka släppa. Mm. Eh, då. Så det är väl det kluriga. Från när jag var 20-ish eller innan så tyckte jag att det bästa som fanns var att vara så här superkoncentrerad, spidad som en Duracell-kanin på XTC eller Speed eller något som man så här super, super koncentrerad, jättehög energi. Mm. Det jag inte fattade var att liksom hjärnan är typ som en muskel som behöver pauser. Mm. Så jag fattade inte liksom var, varför kunde jag inte bara köra på i 180 hela, hela tiden. Så jag gjorde det typ typ 20 års tid körde på så i stort sett. Men mm. det får ju sina konsekvenser. Det blir ju som magat här ont i huvudet. Varför har jag ont i huvudet hela tiden? Mm. <laughs> Gud, jag, jag kommer hade... ihåg din fredags ont i huvudet när du jobbade på Eriksson. Ja, kanske att det hade börjat. Nej, då var det kanske magkatar och ja, var det nog. <laughs> men typ, ja. Ja, då åkte ja. jag faktiskt inte akuten med mm. min sambo Fredrik med typ så här ja, läkare såg att det är typ var som hål i magsäck. Eller så här, ja, som sa att ja, men det här är där för du har så ont och inte kan äta. Och är typ magkatar och... att man har hål i magsäcken? Nej, men magkatar är ju syran. Mm. Nej, men det här var liksom mer än katarren. Mm-hmm. Så, så att då, då fick jag skärpa mig. Men det tog några år innan jag började fatta det här att man behöver ta pauser. Det är okej okay mm. att vara lite trött och vila och somna mitt på dagen. Och sen när jag lärt mig det så, så blir man lite mer uthållig och långsiktig. Långsiktigt hållbar. Långsiktigt hållbar. Men det är faktiskt det som är grejen att um, jag tänker väldigt mycket på min hälsa. Mm. Och nu har jag gjort det här fantastiska poddprogrammet om stress. Ah, har du lyssnat på det? Med Dan Hassan. Jag har, jag, har läst, jag har intervjuat honom och läst någon bok som han har skrivit. Och jag ser fram emot att lyssna på det. Mm. Jag har ner det. Den är väldigt, mm. väldigt omtyckt avsnitt faktiskt. Men till exempel här med att jag tror att jag nästan hade förstört min hjärna för jag har stressat så mycket. Och han mm. bara, nej den är som en muskel. Mm. Hur, jag tyckte bara att han var lugnande. Mm. Det var väldigt kul att höra. Bra. Men när jag tänker på hur jag vill leva mitt liv eller hur, hur jag vill ta hand om min kropp eller min mm. hälsa. Mm. Så jag vill såklart ha kreativitet och flow och få mycket gjort. Och jag mm. älskar mina, mitt jobb och mina projekt. Och, och jag älskar den livsstilen. Men jag, jag vill inte bränna ut mig. Jag har ju också ja. gått in i väggen. Ja, just det. Och jag känner som Flera att, gånger? Va? Ja, en gång ordentligt. Då tog det väl i och för sig ett år innan jag kände att jag riktigt var på banan igen. Eh, ja, men det, det tog några veckor innan, innan jag kände mig hyfsat okej. Okay. Men sen tog det ett år innan jag kunde titta på nyheterna och mm. sådana saker. Mm. Har du gått in i vägen? Nej, det har jag inte. Det har inte, vad, vad säger man, så här kliniskt bevisat. Men jag har haft många perioder där jag så här haft ont i huvudet flera månader i sträck, haft magkatar. Alltså jag, man kan säga att jag har varit och typ duttat in skallen i väggen några mm. gånger. Men jag har aldrig sjukskrivit mig för utbrändhet. Men jag har insett så här i efterhand att så här, aha, att vara trött hela tiden och inte ha ork och ont i huvudet. Det är att, ja, så att jag har varit ganska nära. Men jag har också, jag har någon slags spärr tror jag. Att när jag har varit på vissa typer av jobb som varit extremt krävande. Och jag mm. har typ gått efter några, liksom något år eller några år gått och sagt upp mig. För jag tyckte att förhållandena var för tuffa. Mm. Då har, eller för, så, och det känns som någon sån här spärr att... 
att jag vägrar krascha mig helt. Att jag kan krascha mig stort sett nästan helt. Att jag märker massa symptom så här, som mm. huvudvärk, maka, tär, massa sånt. Men då verkar jag ha någon skyddsmekanism. Att jag vet att jag har sagt till mig när jag var yngre så här. Jag städar hellre en, en, liksom, en piskar in mig själv i väggen i det här jobbet. Och då har jag varit väldigt nära. Att jag liksom mm. har släpat mig upp på morgonen och du vet, så här, tagit Alvedon flera stycken varje dag. Och då har jag känt så här, det här har jag väl fattat någonstans inte hållbart. Mm. Men de senaste åren så har jag faktiskt mått helt oförskämt jättebra. Mm. Men tack vare att jag fattat det här med pausen, meditation... Jag har adopterat en hund som får mig fatta att så här, vi kan bara ligga och chilla och rulla oss i gräset. Kolla mm. här, det går mm. bra. Det är det mm. som är grejen med livet. Så fått perspektiv och blivit äldre kanske. Mm. Kanske lite klokare. Maybe. Nej, för det är ju helt sjukt att folk jobbar mycket. Mm. Ja, fast nu är det inte liksom ens coolt längre. Så det Nej. kanske kommer att svänga, eller? Ja, ja. hopefully. Men eh, sen finns det den här honungseffekten som jag kan ju känna att den har drabbat mig. Att jag tycker att saker och ting är så kul att jag inte ah, kan sluta. Ah, den har säkert drabbat dig också. Ja, gud ja. Ja, absolut. Det var fint. Jag har aldrig hört honungseffekten. Det var ett roligt begrepp, mm. ord. Ja, nej men det mm. finns... Men jag menar... Men hur som helst, när jag sitter och jobbar då så känner jag att jag inte vill pressa jättelånga dagar. Jag vill mm. inte. Nej. Jag vill sticka nej. ut och springa. Jag vill vattna blommorna. Jag vill... Och hälsa på ungarna på skolan och jag vill ja, vad jag nu vill göra. Men det är så större anledning när man väl sitter då mm. att man har full koncentration, ja. känner jag. Ja, och vet du vad, apropå det du sa eh, att det är därför som jag har blivit så galet besatt intresserad av flow, för när man hamnar i flow och man, man kan träna upp sig själv först måste man träna upp sig på att fokusera överhuvudtaget. Mm. Eh, och, och när man blir riktigt bra på att fokusera och du samtidigt är i liksom ett ämne eller någonting som du gör, om det så är fysiskt eller mentalt, så kommer du kunna få längre och längre stunder av flow. Och i flow så kan du bli upp typ 500% mer effektiv. Mm. Fattar du? Alltså fem gånger mer. Det finns en McKinsey-studie på och det finns, ja, det finns forskare som har Mihaly ja det är jätteklurigt. Vad är en McKinsey-studie? McKinsey-studien är... Man intervjuade... Jag kommer inte ihåg om det var 100 eller 500 chefer. Jag kan kolla mm. upp det. Och de, där man... Alltså frågade om så här, när får du mycket gjort? Och frågorna gick ut på att försöka ringa in flow mm. och fokus. Och då, då beskriver de själva så här superhögpresterande eller chefer för, för bolag, stora bolag. De beskriver att när de hamnar i flow så får de... Ja, du vet, bli mer kreativa, mer produktiva, få supermycket mer gjort, inlärningen blir effektivare. Och det är det jag tänker, så vill man jobba smart och liksom jobba sig, du skulle kunna jobba förmiddag bara, men mm. hamnar du mycket i flow så kommer du få mycket, mycket mer gjort än alla andra ändå. Mm. Så därför tänker jag att det är väl det är fantastiskt. Om vi kan träna upp oss på det. Och våra stora fiender då blir ju typ eh, distraktioner, sociala kanaler, mobil. Alltså vi, jag tänker så här, jag ser som ett, här är något, ett, vad ska man säga, något, ett hot eller något som många brottas med. Mm. Men det här är motkraften. Men det krävs insikt, disciplin, alltså för att komma dit. Men tänk att få, det, alltså få allt gjort på förmiddagen. Mm. En tryggat. Det passar mm. i våra liv. Att vi vill liksom få mycket gjort. Vi mm. älskar våra, det vi gör. Och så då tänker jag, det är därför jag känner att, att fler borde veta hur man hamnar i flow och få bara kunna leva mer balanserat. Mm. 
Intressant också att man definierar begreppet flow överhuvudtaget. Ah, För det är något som ah. man slänger sig med. Men ah, exakt, vad är ah, det? Exakt. Och då är det någon som har tagit sig i kragen och tänkt, det här är flow. Nu ska jag definiera det. Ja, ah, det finns ju han Mihaly som den här forskaren som är ungersk-amerikansk mm. som har, har forskat var en av de första inom så här, positiv psykologi mm. innan, innan det, dess så var det ju liksom mycket NLP bara, eller vadå? Nej, inte neurologiskt, inte NLP utan mer att han ville undersöka hela så här vad, vad, han blev så var en av de första han är född 35 om jag minns rätt så en av de första, innan dess var ju psykologin det var mycket så här trauman och allt som har att göra med att hur alltså negativa konsekvenser men han ville vända på det här positiva att om vi tittar på dem om vi forskar på dem som mår bra och presterar väl vad är mm. de alltså, och det är det jag gillar med hela det här synsättet och så kan man ju välja att se på som livet eller affärsutveckling vad som helst att du vet du kan fokusera på det som inte funkar bara och mm. försöka förändra eller du kan också fokusera på så här vänta, de som nu det går väldigt bra för vad gör de? Så mm. det blev hela hans life mission. Att han, han hade en massa trauman i, i liksom, i, från, från andra världskriget och massa spännande grejer. Men, <laughs> massa spännande grejer. Ja, men jag tänker så här, men otäcka grejer mm. också som suttit i typ läger och mm. hemska grejer. Så hans, hans, apropå det här med ett starkt varför, hans varför var ju så här, okay, jag har sett så mycket lidande. Men vad får människor att må bra och bli lyckliga? Mm. Och därför så blir han en pionjär inom det här med att positiv psykologi. Okej, okay, men för att jag ska kliva in i tankebanorna utan att kunna så mycket. Aha, aha. Till exempel barnepostran eller, eller hundar. Aha. Så har man ju svängt om om man inser att när man belönar det som de gör positivt. Aha, aha. Så blir det mer positiva effekter än att skälla på det som är negativt. Mm. Det är lite samma grej. Ja, det alltså, kanske man kan säga. Superförenklat. Ja, ja men precis. För det, det den här forskaren gjorde då med det här långa krångliga namnet som alla kan kolla upp. Ja. <laughs> för han har ägnat sitt liv åt det att ta reda på dels vad får människor att må bra och också så här bryta ner vad är flow. Så han har intervjuat, studerat som högpresterare inom liksom till exempel schack, inom olika idrotter, inom eh, företagsvärlden. Och så tagit reda, får de beskriva så här, när hamnar du i dels får man ju definiera det här tillståndet flow, till exempel att tid och rum försvinner, att tiden går snabbare eller sakta ner, att känslan av jag försvinner, egot seglar iväg. Alltså att du, du är, kan, du, det spelar ingen roll att du är Hanna längre, du var inne i mm. flow. Så. Och så finns det en massa kriterier som beskriver så exakt tillståndet flow. Och sen så har han intervjuat de här personerna och säger okej, okay, när hamnar du i det här? Vad krävs för att hamna i det? Så. Mm. Och då kan man ju börja bryta ner det för sig själv också och medarbetare, kollegor, vad det nu kan vara om man vill ofta hamna i flow. Vad som krävs? Det krävs till exempel att det uppgiften inte är för lätt men inte heller för svår. För blir det för svårt skapar det stress, att du är frustrerad bara, hur ska jag lösa det här? Blir det för lätt? Du behöver vara lite utmanad för att hamna i flow. Mm. Um, det krävs att du kan vara totalt närvarande. Så ändra att du, för, för mig själv är det enklare om, eh, ja, men det, om jag ska 
skriva på en föreläsning eller en text eller någonting så har jag beroende av att, eller är jag beroende av att ha det tyst. Men du kan ju också hamna i flow i samarbete med andra så länge du är totalt närvarande. Mm. Eller att om du spelar ett lagspel och, och, och alla beskriver att så här, wow, du vet, som tid och rum försvann och allting bara flöt på och gjorde mål eller vad det är. Det är också ett sätt att hamna så det går ju att hamna även i grupp då, i flow. Men det är vissa kriterier som gör att om man känner till dem så kan man säga ah, om jag har de här förutsättningarna, om jag Tänk på om jag tränar mig på vad det nu kan vara att meditera mindfulness så att man inser att hur när det blir lättare att hamna i flow. Krävs det inte också att man känner en viss eller en stark motivation till och med inför arbetsuppgiften? Jo, alltså det är ju eller tydligt att... lättare om du har alltså, verkligen känns att det är meningsfullt de här motivationsfaktorerna som mm. att det är meningsfullt känns betydelsefullt mm. och så. Man intervjuar till exempel som kirurger, men sådana som har starkt driv för Och även, man tror ju att alla världsrekord är satta i flow. För att när du är i flow så är det som fem signalsubstanser, som en cocktail. Som gör att du, du kan inte ens blanda dig själv om du skulle blanda olika alltså kemiska substanser. Men dina egna substanser som noradrenalin, serotonin och massa olika som hormoner och substanser som är som en cocktail som slår till som gör det liksom starkare, snabbare, mer klartänkt det är säkert från du vet, savannen att ska du liksom få så totalt fokus och lyckas fly, överleva vad det kan vara så det här har ju inte med skräck att göra liksom flow det är ju snarare att du slappnar av och hamnar i men däremot att om du som du till exempel och din man Kalle om ni kör downhill det är, det är många som beskriver att så här, när, det blir, när riskerna är lite högre att mm. du är liksom i risk om jag inte är totalt koncentrerad på uppgiften då kommer jag skrapa mig och slå mig halvt fördärvad det är lättare att hamna i flow när det är liksom lite risk och det behöver inte vara för de som tänker så här, men jag hatar action sporter ja men det kan också vara emotionell risk att du säger jag kan bli utstött från gruppen eller jag kan men det, det, du, du skärper inte du behöver liksom det här skärpa sinnena och vilja lyckas, vilja liksom sätta ett rekord vilja bli klar med kapitlet eller vilja, alltså den motivationen är till grund sen när det väl är flow då släpper faktiskt den här analyserande delen av hjärnan släpper taget och du blir så här det bara är Mm. Alla som har närmat sig flow varit, det finns en skala liksom i flow att så här, oh, det här kändes som om det kunde vara runner's high säger vissa eller in the zone att man bara känner om ja, det här tid och rum som försvinner. Det är så häftigt. Mm. Ja, runner's high har ju varit många gånger som ah. man springer. Ah. Och då känner man ju typ att eh, ja, men det är en skön känsla. Den sitter ihop med att jag då alltid har varit i hyfsat bra form. Aha, just, det. just det, förberedelser ja. är också en grej där för att Det kommer ju inte av när man nu har inte sprungit på en månad nu sticker jag ut, utan den kommer ju när man är i form ja. och eh, när ja, perfekta förutsättningar i form av när jag åt innan och just utvilad och sånt ja. ehm, och då känns det som att fötterna nästan inte nödan backen mm. men det har bara hänt mm. typ två, tre gånger under hela min löparkarriär mm. Um, och när jag sitter och jobbar ja, jag har verkligen upplevt att tiden försvinner ibland när du skriver måste det väl vara en sån grej att skriva manus, inte det är en sån uh, det kan du, vara... bara, du kan verkligen gå in i så här karaktären, du vet du är inte dig själv längre, du är, är karaktären är det inte måste jag ha hänt dig Eller? alltså jag tycker att skriva är väldigt motigt och jobbigt också mm. det är ju, det är mer än <laughs> vad ska jag säga det är mer... Men det är inte bara kamp, va? Nej, det kommer ju ibland. Ja, du ser, där, mm. där är det liksom... Men det är ju väldigt mycket kamp. Ja. Däremot ja. när jag sitter och klipper, ja. då känner jag oftast att det bara 
flyter. Mm. Ja, spännande. För det man ska känna till, man kan ju tro så här, oh, jag kan vara i flow hela tiden. Nej, man kan inte det. För du tänkte de här signalsubstanserna som slår på fem allihopa. Mm. Det är också ett så här aktiverat läge för kroppen. Så du kan vara det i som kortare stunder. Mm. Men sen det är därför du behöver liksom inse att, att den här grundmodellen är först är det liksom ganska hårt arbete som du beskriver så att det är hårt arbete att skriva. Krävs fokus, koncentration. Det är ju först hårt arbete, sen liksom blir det lättare. Men så, så man måste inse att det kräver att du, att, att du också går igenom de här arbetsfaserna. Sen paus och sen in i arbetsfas igen. Och, och sen kommer de här, vissa av arbetsfaserna kommer glida över i lätt. Vet, oh, är klockan redan? Någon går förbi bara, ska, vi, ska du med på lunch? Bara, Va? Du vet, den där mm. har ju de flesta vad Va? Är det lunch? Mm. Att tiden bara försvann så att man glider över in i flow ibland. Det, det jag tänkt på. Det där, mitt flow brukar alltid inträffa när jag typ måste hämta barn eller något sånt där. Uh-huh. Oh. Mm. Och då tänker jag, det kanske är så att då blir jag lite pressad och tid, tiden börjar krympa på arbetsdagen. Yes. Och det kanske triggar igång det. Det är yeah. inte liksom slumpen mm, utan nej, det är mer sant. omständigheterna. Yeah. Att då har du så här, okej, okay, så börjar titta på klockan så här. 30 minuter tills jag ska hämta ja. då, då får du den här det som lite nämnde som risk eller att det är begränsningar så det är liksom något egentligen som som jag kan skicka med till dig eller andra att, här, att sätta kortare eftersom man ändå bara kan jobba liksom med arbetsfas, paus, arbets, att man sätter så här okej okay, nu är det bråttom här med jag behöver hinna med det här, att man sätter lite press på sig själv för att, för dels får du mer gjort och bli fokuserad och sen så är det lättare att glida över in i det här tillstånd när du har ramar. Gör du så? Sätter press på mig själv. Ja, men det vet uh, jag. Uh, du. Gud, Nej, ja. men jag menar, uh. sätter du kortare deadline på en dag? Uh, ja, absolut. absolut. Det jag är kan ju verkligen säga att du är en... Jag blir avundsjuk på din disciplin och hur... Du är så himla bra på att beta av saker som du ska göra och, och ha med dig alla bitarna i, dina, i din dag. Vad du ska göra när vi tränar upp till exempel när vi drar från träningen, mm. då ligger dina grejer som de ska i, i väskan. Överpedantiskt. I min, min väska ligger i jävla röra. Vilket jag förstår också. Sen när du kommer hem så plockar du upp dem. Du, vet, du, har, liksom så här, du har en disciplin och sen är du asskön och soft. Och, du, jag, och jag kan det. tänka mig att du har ditt jobb också. Ja, att du, ja. har, du håller konstruktionen där du vill hålla den om man ja, säger så. Ja. Och sen kan du skita i den och ligga runt ja. i gränset eller vad det ja, var. Ja. När du vill. Ja, jo men det har... Jag funderar på mig alltid efter. Jo, men det är jag oftast väldigt bra på. Alltså, super... Jag... Fan, det har du varit bra på sen du var barn, jag tänker efter. Ja, det är det. Ja. Jag försöker komma ihåg. Johanna minns min barn om bättre, vilket jag tycker är skönt. För jag är själv lite senil. Men du hade koll. Ja. Så du, har, du är nog född med att ha en grundkoll, liksom? Kanske, ja. Precis, och jag tror att, som jag känner så som jag minns då, att ändå att ju mer så här starkt varför jag har haft i det jag gör att när jag känner så här, wow, nu har jag deadline här jag ska förläsa eh, om en månad med det här nya materialet då jäkla men då höjs ju också den här risken att, att det är säkert också en rädsla att misslyckas som, som ger mig det. jag måste sätta tuffa deadlines för mig själv för jag kan, det, det är ju verkligen en utmaning med både vara sin egen eller man anställd att liksom att skruva till motivationen ibland när man behöver den, att påverka sin egen motivation och mindset, att det är mm. lätt att vara så här, men det är långt kvar till det här, det är lugnt men det, jag tycker att det är roligare att jobba kort och effektivt och få sjukt mycket gjort och sen gå iväg och vara ledig med gott samvete, mm. så det, det är nog sådana dagar jag försöker, försöker skapa mig och ibland 
är svårt att jag liksom får kämpa med motivationen och bara, men om en timme du får i alla fall en kaffe och chokladbit mm. alltså mm. att bara kämpa så att man känner att man nästan kryper fram och men alltså, som de flesta som, som får mycket gjort, som har skrivit många böcker, liksom, vi ser som kanske högpresterare, de har liksom ändå som grundvis här, show up, gå dit, kör. Mm. Vissa dagar kommer du suga och inte få något liksom, ur dig och andra dagar kommer du få verkligen bara hamna i flow hela tiden. Eller liksom lättare inte hela tiden kan man ju inte röra sig själv sagt, men, men liksom f- längre faser av flow och att du känner bara sjukt mycket gjort jag fick nu mm. liksom. Jag tror ibland att, correct me if I'm wrong, men att det finns på något sätt en liten kvot. Alltså man behöver massa dödtid ibland. Eller jag behöver till exempel om jag skriver eller om jag, vad vet jag, jag gör. Säger att jag ska bygga om någon grej hemma. Där man tar det lite stegvis till, förstår du, man bygger upp till det som man tycker är jobbigt att göra. Ja, just det. Ja, men jag fattar att du laddar för att. Ja, och det känns som att jag sen... behöver den tiden att mm. gå omkring och ladda. Jag skulle ja, önska att jag ja. inte behövde den. Ja, för den ja. känns så slösaktig. Ja. Men om du känner att du ladd, eller slarvar bort din mest eh, värdefulla tid. Jag har märkt i alla fall att om jag vill få det mesta, få sjukt mycket gjort bara under en förmiddag. Ja, men det är ju som typ ett, ett mål egentligen. Att liksom få det allra, allra viktigaste gjort mellan kanske... 7 och 12 eller 8 och 12 säger mm. vi. Men då, och då har jag märkt att om jag preppar liksom eftermiddagen eller kväll, inte sen kväll, men kanske eftermiddagen innan och säger så, okej, okay, vad är nu det allra viktigaste vi har gjort? Var, alltså lite som du, för gärna behöver det där, sortera, förstå vad var nu viktigast? Vänta nu, nu är den här prio ettan, den har faktiskt blivit två för det seglade upp en jätteviktig grej. Och, alltså sådana grejer, så att om man krattar det du beskriver, att man behöver liksom förbereda sig ibland för att kunna gå in i de här så bara vara där. Mm. Och det är lite som du sa man, liksom om du bygger om köket eller vad som helst att du behöver så här, man behöver tid att bara kanske dagdrömma, fundera annat och, och sen så behöver man tid där man bara tog, fokuserar på att få det gjort, byggt, klart. Men jag får en känsla av att en del inte behöver den tiden. Ah. Utan man bara gör hela tiden. De, de får resultat i sina actions hela tiden. Att de bara är tokeffektiva hela Jaha. tiden. Ja, men det tror jag inte går faktiskt. Nej. Eller det, alltså det, man behöver slappna av och pauser. Men, det, men fråga folk som du tycker är sjukt effektiva om de är medvetna om att de tar pauser eller om de tar alltså sådär. För det, det känns ändå som de som, de som de jag känner som både presterar extremt väl och får mycket gjort låter ju så himla, men får de viktigaste sakerna gjorda, mm. alltså som är verkligen betydelsefulla som de vill få gjorda, mm. det är ju snarare ett kriterium, inte bara få mycket gjort, det är ju ett konstigt måttstock men och så de flesta som de är ändå medvetna om att så här, här, men här liksom, jo och sen det andra tycker jag att, att få rätt saker gjorda och samtidigt må bra, det är för mig det ultimata, mm. att få må bra ha superkul, ha liksom varit taggad tillsammans med liksom människor man gillar eller med kollegor eller vad det kan vara och sen få liksom rätt saker gjorda. Det är den här kombinationen tycker jag. Inte bara Men du, för att du ska kunna göra det så måste du ha dina liksom, prioriteringar i livet klara Aha. för dig. Ja, tycker jag. För att annars Aha. så seglar du hela tiden något annat upp som nummer ett. Gud, ja. Om man ja. exempel tycker att det viktigaste är att få mycket kvalitetstid med sina barn. Och sen så kommer <clears throat> deadlines på jobbet upp mm. hela tiden. Och bara, mm. nej men jag går hälsa, hämta på, hälsa mm. på barnen på skolan nästa vecka istället. Ja. Nej men nästa vecka. Ja. Eller vad man nu har för... Just det. Och då har du inte koll på att min... Du tänker, men det viktigaste för mig är att vara närvarande förälder. Mm. Men mm. Någon som, någonting som får en mer tydlig deadline blockerar hela den viktigaste grejen. Ja. Men tänker du... 
alltså, t- för om du har som prio att vara närvarande föräldrar, eller hur menar du? Nej, att jag bara drog det som ja. ett exempel. Ah, att, mm. För att du ska kunna göra den här prioriteringen mm. och hålla dig till mm. så måste du mm. veta vad dina livsprioriteringar är. Ja. Eller mina... Ja, men jag, ska, jag vill behålla en god hälsa. Mm. Jag vill vara stark och ha yeah. bra kondis. Det yeah. vill jag verkligen ha. Mm. Till exempel, det är en sak som folk har lätt att prioritera bort. Ja, gud ja. För man tycker det är motigt och jobbigt. Och vad det är. Ja. Eller att drömprojektet hinner man inte med. Mm. Mm. Så hur tänker man då? Nej, men för, då, för mig startar det då med det här att, eh, ens, att man behöver koll på sina värderingar. Alltså, för värderingarna är ju liksom grunden till vad du ska göra i livet. Om, om vi säger, ett, om, jag tar dig som exempel igen. Okay. Eller ska jag ta mig som exempel? Ta dig som exempel. Ja, vi är väldigt lika så det, kanske, det blir kanske same same. Samma. Jag hann får säga sen om det är exakt jag blev samma. Lite, jag fick en lite blyghetsskov här. Ja, hon får det. Det händer sällan. Men det, ja, jag tror hon får lite extra för att jag, 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 att jag känner det ganska väl. Det kan vara så. Då kan det bli scary, ja. <laughs> <laughs> Okej, jag ska blotta mig själv då. Om ja. Se om jag vågar. Ja, men mina värderingar då. Det är ju, alltså jag älskar ju min familj och mina vänner. Så de är ju superviktiga. Mm. Och då det är också därför jag försöker liksom, och så älskar jag mitt jobb. Jag älskar mitt jobb, punkt. Och jag har liksom skapat mig ett jobb som jag älskar. Jag älskar att föreläsa, jag älskar att skriva, jag älskar att vara rådgivare i någon kommunikation. Jag älskar att se mina kunder lyckas. Så jag älskar mitt jobb, mm. punkt. Eh, och, då, och då får jag liksom, då som grundvärdering, nu tror jag att nu låter det som det bara, men jag får bena ut fler värderingar. Jag älskar min familj, jag älskar att hålla mig som du beskrev, hålla mig i form mentalt och fysiskt att träna, springa med hunden att meditera, att inse att hjärnan liksom behöver utmana hjärnan med minnesträning, impro teater stand up comedy alltså att inse att du behöver koppla nya synapser i hjärnan hela tiden för att hålla alert och smart och inte bara gå runt i samma banor och gegga som så, bara fastna i lopar så mm. Och även där med kreativitet och flow. Att måste, jag vill utveckla min hjärna och kropp hela tiden mm. också. Så hälsa, mental, fysisk hälsa. Med kärlek, vänskap. Eh, och att, att ha ett jobb, liksom, eller skapa mig själv ett jobb som jag älskar och brinner för. Och att hjälpa andra människor utvecklas och lyckas. Det finns nästan inget. Det låter ju lite klyschigt kanske. Men jag, jag, jag blir så jäkla glad av det. Ja, jag vet eh. att du menar det hundra procent. Ja. Ja. Så, ja. Nej, så okay. det är som mm. grundvärderingar Och utifrån, utifrån mina grundvärderingar Så kan jag ju sen Bygga liksom, bes- om jag, Nu är jag min egen Så det är lätt för mig att säga Men även som medarbetare Att man försöker ut för, eller som chef att jag försöker utforma mina dagar efter, i linje med mina värderingar så du har koll på att så här, ja, vänta nu, mailboxen kan faktiskt bli någon annans agenda eller kan det vara någon annans agenda? Är det här verkligen både bråskande akut för mig? Mm. Eller är det för någon annan som liksom mejlar för en gång och bara tar det här, tar det här? Så att det är den här balansen att man vill ha det i bakhuvudet hela tiden. Mina värderingar, kan jag liksom leva dem på jobbet fullt ut? Eller behöver jag få en mix av det här, den här, de här värderingarna kan jag leva på jobbet? De här värderingarna får jag ta hand om på fritiden? Så. Men att, och sen ha koll på att liksom, när styr någon annan mitt liv och, och när styr dig själv. Mm. Och det är inte alla som har lyxen att kunna unna sig att tänka så heller. Nej, nej. Det är det inte. Eller som man också. Nej, men verkligen, det kan vara massa olika saker. Det kan vara trauman från barndomen, det kan vara liksom fattigdom. Men det finns också många som har mött så 
otroligt tuffa motstånd och trauman och som blir bäst på det här i världen. För de som får stöd och får nycklar kring att så här, och så här kan du tänka kring värderingar, drivkrafter. Men som, som vi till exempel har ju båda lyssnat på Anthony Robbins som mm. en av världens mest kända coacher kan vi tipsa om. Och han har ju haft det rätt så tufft. Hans mamma slog honom, han har haft massa... Men han har, in, han har liksom jobbat så mycket med sig själv och insett att okej, okay, men jag sätter de här målen, jag vill hit, jag brinner för det här, jag vill hjälpa de här människorna, jag vill det här. Så att det är väldigt många människor också som har haft extremt tufft som får en starkare motivation att skapa ett bra liv och hjälpa fler än om man kanske inte, aldrig har mött motstånd. Mm. Så att det är lite, och sen så, så kan man ju också såklart rada upp liksom, okay, men föd, föd ditt land på en soptipp och liksom sortera sopor liksom, det är inte så lätt alla gånger liksom, att bara, ja, jag ska bara lyssna på Anthony Robbins och bli så det är klart nej, finns sopiga nej, nej. Menar, för omständigheter mm. och i, i många fall så får du inte ens någon som stimulerar dina tankar nej, så nej, att du ska nej. börja välja så utan just det Ja, men det är väl lätt att bara åka med i, som en båt som åker i, vatt, i en flod utan åror och mm. bara låta vattnet ta sig dit man ja, kommer. Ja, precis. Men alla, om man säger, de människor som eh, har haft hyfsat schyssta liksom, uppväxtförhållande och lever i ett land där man är fri, lite mer fri att välja, mm. alltså både kvinnor och män är fri att välja, där är det ju faktiskt ganska mycket upp till en själv att så här, vad vill jag bli för människa, vad vill jag leva för liv, vad vill jag det behöver inte vara liksom tjäna maximalt mycket pengar och vara den snyggaste, bästa, smartaste men så länge det ligger i linje med dina värderingar du kanske vill hjälpa hemlösa katter eller hundar eller liksom hjälpa så många barn som möjligt eller hjälpa äldre att få en fin ålderdom, alltså vad det än är att det ska ligga i linje med dina värderingar om du ska känna må bra mm. Ja, och en del kanske inte har sådana Värderingar som spelar över på andra heller. Utan de vill spela spel och ha ett bra jobb och tjäna bra pengar. Ja, ja. Så kanske. Man, ja. Sen tror jag att man blir lyckligare om man känner att man ger. Ja, men jag tror det. Det är nog för de allra, allra flesta. Mm. Att man känner att man mår bra om man får det här. Ja. Okej, okay, nu har vi våra livsvärderingar klara, säger vi då. Ja, nu sitter de. Mm, yes. Vad det nu är. Jag, yes. Det är någon som, antingen de du rabblar upp för dig eller ja. man har själv sina ja. egna. Ja, hur, hur många kan man tänka sig att man ska ha Värder- på sin lista? Värderingar. Tio. Mm. På min är det att vara ute i naturen också. Just det. Att typ cykla eller åka skidor eller. Ja. Ja. Annars blir det inget bra. Nej, eller hur? Att det är viktigt för dig att, precis. Och för mig är till exempel frihet har jag mm. märkt. En superstark värdering. Att kunna styra liksom min tid, vem jag umgås med vilka kunder jag jobbar med alltså frihet att kunna säga mm. ja och nej för mig är det så alltså frigör så mycket kraft mm. så om jag känner mig låst att så här har typ två, tre chefer som bara nej det får du inte göra, nej det där var ingen bra idé nej, det funkar nej. inte för mig heller alltså så. så ska jag liksom samarbeta med jag tycker jag är smidig att samarbeta med men jag, vill, jag, vill, jag har märkt att frihet är en superviktig värdering för mig och jag och som svar på din fråga så så är det svårt att säga antal värderingar. Man ska bara känna att när du känner att du mår bra och kan liksom må bra och få liksom känna att det känns meningsfullt att leva att då är du antagligen, men det är intressant att undersöka liksom, vad är det som ligger bakom. Jo, så här, uppskattar ja. du frihet eller vill du att någon liksom, ja, fattar beslut tillsammans med andra eller vill du bestämma helt själv om ditt liv? Och, ja, så. Jag gjorde ju för 15 år sedan kanske några filmer åt en ledarskapsorganisation. Det minns jag. Ja. Ja. 
Och då fick vi gå deras kurs. Och en grej som vi fick göra då är att skriva ner våra livsprioriteringar. Ja, ah, du ser. Mm. Och just då, eller 15 år sedan, det kan vara 15 mm. år sedan. Då jobbade jag i alla fall alldeles mycket. Mm. Och det var en period när jag inte tränade mm. nästan någonting. Mm. Jag har aldrig skogen, jag, jag gick inte. Jag tycker verkligen om att konsumera kultur och konst på olika sätt. Mm. Jag jobbade jättemycket administrativt. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det var, men jag var liksom inte så kreativ som jag måste vara. Mm. Mm. Och jag hade inga barn och... Jag hade inte tid med mina kompisar. Nej. Och då skulle vi göra en sån här livsprioriteringslista. Och då fick man välja mellan jättemånga. De hade listat liksom. Mm. Säg att det var typ 200. Oj. Mm. Och så skulle vi göra en... Du skulle kunna ringa in liksom. Ja, det här så, känns bra för mig. Mm. Så skulle vi välja ut 20. Mm. Och sen utav dem skulle vi välja ut 10 stycken. Och det kunde mm. vara allt från att så här mat- materiell hög standard mm. till pengar till... Få vara själv till att träffa andra, till mm. familj, släkt, vänner, alltså allting. Ja, och jag kom mm. ihåg när jag gjorde min eh, lista då som landade, för, ja, till slut hamnade man på tio stycken. Och sen skulle mm. man rangordna dem från mm. ett till tio, mm. vad man ville ha. Och då insåg jag att jag hade ju nästan ingenting på den listan. Det liv jag levde då. Just det. Det var också då jag gick in i väggen och allt det där. Uh. Um, och det har ju som lite följt mig den där listan genom åren Bra. har du reflekterat över dem då och då sedan dess eller? Ja, men det, i och med att jag gjorde den där övningen och så skulle vi spara den där lappen på något ställe där vi tittade på den då och då mm. och sen släppade jag väl runt jag kanske hade någon filofax eller där, vad vet jag. Mm. men det lustiga var ju då att om vi gjorde den här övningen under några timmar mm. och man verkligen sitter och funderar och värderar mm. och jag inser när jag var klar med den att jag i princip inte hade att jag, det var nästan ingenting på mig min tio topplista förutom att jag hade träffat Kalle då ah, och älskade ah, mamma och pappa och ah, mina vänner men det, jag, ah. jag spenderade för lite tid med dem men det fanns nästan ingenting som matchade mm, mm, mm. och jag gick in i väggen då var det ganska lätt att se aha disharmoni. this is not working nej. nej men jag tycker inte alls det låter pretto för jag tycker det där är ju det viktigaste i livet tycker jag mm. alltså, för har man inte koll på sina värderingar då är det så lätt att bara bli bitter över livet för att det, ja, men det blir det. Då, mm. Du trivs inte. Du liksom känner att allt är fel. Någon annan frun eller mannen bestä- eller chefen bestämmer över mig. Du mm. blir maktlös och bitter. Mm. Det, så det är ju det är super, super viktigt. Värderingar och riktning. Vad vill jag? Vad vill jag liksom förändra, förbättra? Vad vill jag för min egen del? Eller liksom rent egoistiskt? Vad vill jag? Men det är ju många då som till exempel befinner sig i en yrkessituation där ja. man inte har något inflytande mm. över sin, sin arbetsroll. Mm. Du kan vara lärare mm. i en... Mm tuff skolmiljö mm. eller mm. jobba inom vården eller industrin mm. i ett stort mm. sammanhang mm. när det hela flödet har blivit att du får den här pusselbiten som uh. du bara ska fixa. Uh. Uh. Hur gör man då? Hur gör man då? <coughs> alltså nu hörde jag på nyheten här om dagen apropå lärare att lärare faktiskt visst gillar sitt jobb. Alltså jag tror till och med att typ för representanter för lärarförbundet var lite förvånade över resultatet i undersökningen. Men det jag skulle säga med det är väl att jag tror alltså att som lärare så hoppas jag att man går den utbildningen och vill jobba där för att man brinner för att se barn utvecklas, lära sig. Da, da, da. Sen fattar jag också att om man har dåliga ledare, alltså dålig rektor, dåliga, som skapar dåliga förutsättningar, eller dåligt klimat dålig kultur, eller dålig men, men som inte är utvecklande gynnsam, stöttande, peppande ja. men då tänker jag också, om man stannar i lärare då, att då har du ju å andra sidan eftersom du är sån efterfrågan då har du möjlighet att söka dig till skolor och ledare som är strålande, mm. så där är det en sån konkurrensfördel, men jag förstår din fråga gällde ju mer att när du då känner dig låst, eller så att så, du inte har någon utbildning eller mm, om man, mm. 
alltid när jag tänker på de här frågorna då kan jag fastna i om en någon som är ensamstående med tre barn som är lågutbildad och jobbar till exempel inom vården mm. eller något sånt där. Mm. 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 Då kan man ju känna ibland att nej, men, du har inte fem minuter över att ens fundera över mm. din, dina livsprioriteringar. Nej, nej. Nej. Hur man ska göra då, tänker du för att ta sig ur eller för att skapa ett roligare, bättre liv? Mm. Ja. Då t- ja, visst. För man kan ju känna sig låst och vi säger att du är undersköterska, säger vi då. Och det är ju inget, det är ju liksom ett värdefullt, verkligen värdefullt yrke. Du hjälper ju jättemånga, men du kanske mm. själv har blivit less på det. Du kanske är less på att du blir trött eller sliten eller inte vet jag. Och sen så kanske du känner dig låst för att du har tre barn och du har amorteringar och vad det kan vara. Det, så det är ju en sopig situation på så sätt att du känner att shit, jag känner mig helt låst. Jag har inte råd att plugga eller vad det kan vara. Men så där är det väl min, vad man kan göra är väl att liksom, tänka när man är ledig liksom ledig nu under sommaren eller ledig liksom helg att fundera på vad det är jag verkligen vill och hur kan jag Alltså, du vet, komplettera min utbildning eller gå en annan utbildning eller liksom ta mig... Steg för steg. Ta, ja, steg för steg. Försöka förflytta sig till dit det, jag, det man vill göra. Jag tänker att det är många som kanske tänker att man måste ta ett sånt stort steg med mm. en gång också. Mm. 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 Att göra något radikalt. Ja, men att man, in, men att man tar lite steg med mm. sig själv. Fem mm. minuter per dag. Ja, precis. Ja. Och sen också så här att ibland kanske man måste gå till botten. Det finns ju människor som inte har tänkt så mycket kring så här, vad det är jag vill egentligen. Då kan man ju liksom börja gå till botten med att liksom ta reda på vad är det jag vill. Så inte nästa steg bara blir något förhastat. Alltså, Hur vet man det? Ja, men du vill så här jobba med sig själv. Alltså ta reda på så här, vad är mina drivkrafter. Man, allt ifrån att nu, nu tycker ju många att så här självhjälpsböcker har en dålig klang. Men det finns ju många självhjälpsböcker och poddar av väldigt hög kvalitet tycker jag. Där man kan få hjälp av de bästa i världen. Mm. Och att liksom ställa sig frågor. Vad är, vad är meningsfullt för mig? Vad är viktigt för mig? Vad gör mig glad? Vad ger mig energi? Och sen man börjar kartlägga vad jag verkligen vill. Och, hur skulle, och vilka talanger har jag? Vad är bra på? När går lätt för mig? När hamnar jag lätt i fokus och flow? Alltså sådana saker. Att, och sen därifrån försöka styra om sitt liv så att det blir mer meningsfullt, lustfullt, roligt, vad man nu vill. Mm. Liksom åt det håll man vill. Så ta baby steps. Och välja bort någonting som, som ska frigöra tid och kraft för att få det man vill ha. Ja, verkligen. För det är också lätt att sätta sig själv i många Vissa människor kan liksom gnälla och klaga och bli bittra. Men tänk också så här, hur mycket ledig tid har du inte? Måste du då hela tiden liksom fylla det? Vad knö in med att åka till? Nu tar jag i här nu, men liksom säga att det är någon som försöker döva sin liksom missnöjdhet genom att åka till IKEA, konsumera, åka på semester, bjuda hem folk hela tiden. Mm. Och istället för att ta i tur med så här, det är kanske jobbigare att titta inåt. Så här, vad är det jag? vill egentligen mm. så då, då är det liksom då får du, ändra får du göra det här jobbet och ta reda på det och bli gladare och nöjdare och lyckligare eller så skiter du i det och fortsätter vara bitter men mm. it's your choice så länge du har liksom lever i om nu säger vi att vi lever i Sverige och har det ändå förutsättningar för att skapa ett bra liv ja men då, då får du faktiskt välja om du ska liksom fylla ditt liv med, med distraktioner och sånt som får dig att må lite bättre för stunden lite som att äta socker Mm. Det är en tuff grej. Ja, ja men det kan man, man kan behöva verkligen vara tuff mot sig själv för att må bättre. Alltså det är, många kan ju tro så här att livet är som bäst när det bara går lätt och det är så smidigt och det är bara så roligt. Men det är ändå liksom motgångar och att få kämpa. 
det är liksom saker som är viktiga för att höja sin livskvalitet. Mm. Så är det. Det rimmar ju väldigt väl, tänker jag, med våran artsutveckling och hela den biten. Att vi, vi, har, vi är en kämpande art, ah, biologisk gud, art. Ja, 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 vi behöver det, vi mår bra av det. Mm. Ah. Alltså vissa är så här, åh jag ska lägga i min solstol här och dricka drinkar hela semestern. Hur mår du efter det? Alltså att verkligen, att, att faktiskt så här, ja, som du säger, få kämpa eller ta i eller liksom förbereda dig eller plugga eller ladda inför något eller repa inför något eller springa eller träna eller ta i eller det liksom inte, det, det ska inte eller jag tror inte, jag personligen tror inte att det, livet blir meningsfullt om det bara är lätt och behagligt det, liksom, det kan det vara och jag säger heller inte att det ska vara en kamp men jag tror att för att vi är här liksom för att utveckla oss och lära oss nya grejer inte för att ligga i en solstol och dricka parasoldrinkar. Någon gång ibland ska man dricka parasoldrinkar. Absolut. Ja, men, ja, det är det här med liksom även återhämtning och fira. Alltså, mm. Återhämtning och fira framgång, slappna av, ha härligt. Det är klart. Verkligen, absolut. Mm. Men att bara, liksom, jag tror det är ingen som känner igen sig. Så här, Oj, jag måste bra av att eh, slappna av igen. Utan vi behöver både åkandet. Ja, man mår ju så himla bra när man har ja, man gjort nå, antingen målat klart ah, det här rummet ah, eller ja. det var någon som frågade mig varför jag håller på med sådana här jag, jag gör sådana här jobbiga lopp just <laughs> det, maraton och ja, men allt sånt. möjligt ah, ja. och jag älskar ju att kasta mig ut i okända fysiska gre- alltså utmaningar som jag kanske inte är så bra på heller liksom. ah, ah. och jag tror att jag gör det för att ett, jag, att känna att jag vågar och känna att jag kan och jag känner mig stark men det är så jävla skön känsla efteråt när man har gjort ah. någonting och det låter ju också hysteriskt, men I love it. Det är underbart. Och det jag minns liksom när vi var barn och du sprang... Var det någon medelstans? 800 meter? Nej, var det inte? Nej, 800. 800 och mm. kanske, kanske lite 1500. Och sen tävlade jag till och att du som sprang och när du, du och typ vann hela tiden. Och det, och det, det kanske, inte, men ja. <laughs> men alltså, jag kommer ihåg det här att du tog i så att du föll ihop. Du föll ihop och låg och flämtad. Jag var lite rädd att du skulle kräkas eftersom jag kräks på bimen. <laughs> men, <laughs> men jag minns att jag och vår kompis Sandra liksom sprang fram och bara trodde typ att du skulle dö. Men tycker inte du att det är svinskönt också när man har kört ett pass och man är helt färdig? Jo, alltså det jag älskar det är den här känslan av älskaj, sa jag nu med J. Älskaj. <laughs> älskaj, det jag älskar. Jag älskar. Nej, men det jag älskar det är de pass där jag kan vara så här totalt närvarande uppslukad flow. Alltså jag tror det är därför jag har hamnat, nördat in på det. Och du, men det jag menar då, jag ska försöka beskriva är att för jag har hållit på med så här hästhoppning, jag har hållit på med Ja, men mountainbike, cykla försöker tänka Klättrar du klättring jättemånga år, mm. bergsklättring alltså mm. berg, lägga kilar själv alltså fall, dra den här om jag inte lägger den här kilen rätt och faller så är det inte bra alltså det skulle inte jag våga och, och liksom sov i tält i Kanada några månader och, liksom, ja, men, och även på andra ställen så. Men, och då tänker jag jo men när jag, jag, jag det, det, när livet är som bäst för mig då är det när jag är så totalt absorberad av någonting. Då kan det vara bergsklättring, hästhoppning alltså stakes are high. Ja. <laughs> Och, eller, men också det här att stå på en scen inför 500 pers och liksom innan du ska kliva på där att så här, nu gäller det. Alltså mm. 
det är bra om du inte får en blackout nu. Och så, så, men nu, alltså, jag gillar den där nerverna. Eller som när jag har kört live eller så här livesändningar också. Att när lampan slår om och det är så här, nu live. Mm. Alltså jag älskar det där pirret och... Men det är lättare att så här gå in i zonen och bara vara så här totalt närvarande, koncentrerad och bara, nu gäller det. Men det är det som är grejen tycker jag med ja, men mountainbike till exempel. Mm. Eller downhill eller mm. precis den känslan mm. av att mm. när man har gjort under en runda så ah. tänker man inte på någonting annat för då ah. trillar man måste koncentrera sig hela ah. tiden. Ja, ah. 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 eller hur? Eller jag har ju, på, har ju jag har sagt flera gånger på den också, jag har på med simhop i två år. Sen i Sverige på simhop. Så roligt. Ja, men det var också så här, jag vet nästan inte varför jag gjorde det. För det var ju så jobbigt. Men jag tror ju så att utsätta sig för, för sådana grejer som är så mm. läskiga. Mm. Vad ska ja. jag annars göra med mitt liv? Jag beundrar dig för att du... Men du alltså, då, som kilar sitter nej, men jag tänker så här, nej, men jag beundrar dig verkligen. För att jag har ju lite svårt för att eh, vara sämst. Ska jag erkänna. Mm, det fick jag öva på. Kan jag, säga. jag var så sämst. Det är så bra ju. Det är verkligen, och jag har blivit bättre med åldern. Så jag har mm. blivit mer så här. Ja, det spelar roll så här. Men när jag var yngre, man kanske är mer status, prestige, osäker. Vad jag ska utgå från mig säkert när jag var yngre, tror jag. Mm. För nu känner jag mer att jag, som, som de här stand-up-föreläsare som jag har gått två helikurser med liksom, roliga vän, kollegor och vänner och så här. Men att jag, alltså där är ju hela tiden gå upp och se en testa och liksom upp, upp, testa mm. och att våga och då kan jag få samma pirr och samma koncentration, den här fokus, flow, inte alltid men det, det mm. tvingar mig in i det här. Nu ska du skriva här, nu får ni fem minuter på er att skriva det här. Mm. Eller. Så upp, ja men upp och riskera, det är ju faktiskt det kan ju vara, vissa kan ju också liksom tänka att ja, men det är som ett knark och det är det ju också. Mm. Alltså det är lite som knark för att du får ju de här koncentrationscocktailhormonerna. Men jag tänker, ja men då knarkar jag hellre så då än att döva mig med andra grejer. Alltså kroppens naturliga mm. att utsätta sig och få de här kickarna genom, genom att utsätta sig för risk. Alltså jag har ju märkt att jag kan inte göra på något annat sätt. För då blir jag uttråkad och då gör jag någonting. Ja, ja. Men inte du samma, du vet om... Men hur menar du då? Att Nej du... men jag kan, jag kan inte... Inte utsätta ja, mig för inte, inte riskera menar du. Nej. Att du måste ha en risk. Att, uh, jag, vill ha, jag vill ha jag har uppenbarligen tuffa utmaningar i min yrke. Mm, gud ja. Jag har mm. gift mig med en fullkomlig idiot. Jag ska ju bara. Världens <laughs> bästa. Men, nej, men jag tycker att... Nej men sen det här med att jag ska börja med nya sporter. Om någon säger så här, Hanna ska vi... Ska du följa med och... Ja, det var en kompis fråga om jag skulle börja på truppgymnastik. Ja, och skulle de fråga en gång till skulle jag svara ja. Ja, ja, ja. ja fast... igen. Fråga igen vem du var. Nej, jag kommer absolut inte lyssna. Nej, men för att jag kan inte inte... För om jag skulle sitta hemma och bara gå omkring... Då skulle jag... Jag skulle inte gå omkring hemma, förstår jag vad jag menar? Jag skulle inte befinna mig kvar inomhus och gå omkring och bara ta hand om familjelivet. Utan någonting skulle jag göra. Då skulle jag... Riva en vägg eller göra någonting. Men det är det, visst har du blivit bättre på att kanalisera det även när det gäller jobbet. <laughs> alltså att, <laughs> nu skrattar hon här. Vill du coaching i smyg? Ja. ja men visst har du det, för jag försöker utmana Hanna här att använda det där riskknarkandet kan vi kalla det då. Mm. Som vi alla tycker jag får använda som så här motivationsfaktor. Att, så. Och då tänker jag, för du är jäkligt modig att hoppa på grejer. Och sen så har, så har jag peppat Johanna att hon ska bli ännu modigare vad gäller att eh, ja, till exempel finansiera drömprojekt inom det du verkligen vill ha ut för att det är viktigt för världen eller hur? Och för ja. din konstnärliga även ditt konstnärliga utlopp och för att det faktiskt spelar roll för världen. Absolut. Som de här 
filmer om får jag säga det eller? Nej, nej jag får inte säga det. Nej, okej. Okej, det kommer sen. Det var en cliffhanger. Ja, nej, men det har blivit bättre på. Men jag är lite... Det kunde varit terapi för mig. Men jag är, ja. kan ju tycka att saker och ting aldrig är tillräckligt bra för att skicka iväg. Mm. Ja, men det, för det är ju en risk såklart. Att säga, nej men nu kanske inte här är helt perfekt än. Men jag skickar det här ändå. Mm. Läs det. Eller, mm. Just det. Jag, jag är ju i min podcast, det tycker jag är jättemodigt. Jag perfekt ut... finns ju inte, det vet vi ju också alla. Att Eller? perfekt inte finns. Äh, ja. det, finns det är en standard som för vem. Vet du vad faktum är att jag, jag säger emot dig lite grann. Ja, gör det. Do it. Om man eh, jobbar som antingen föreläsare mm. eller eh, konstnär eller mm. skriver mm. böcker mm. eller mm. alla som tittar på det eller alla mm. som upplever det mm. jämför, sig, jämför det jämt med det bästa som har producerats mm. inom ja. den här genren. Ja. Ja. Så det är det som man tävlar emot. Ja. Men du kan också, alltså, och då, då kan jag säga att ja, perfekt finns inte. Nej, det tycker jag verkligen. Men jag tycker att det finns ett som omsorg och kärlek i arbetet och intention. Det märks när folk har verkligen vill om vi säger en föreläsning nu att om jag har jobbat liksom med jag har jobbat med dramaturgin och tänkt igenom här, jag inleder med den här snärten och sen kommer det här och sen att jag har jobbat med och för att min målsättning är att människor ska vara superengagerade, supertaggade, minnas allt jag har sagt och inte bara minnas utan faktiskt gå från liksom tanke, inspiration till handling. Mm. Så att jag kan välja att bygga upp föreläsningen så. Men så finns det också studier som visar att om du jämför liksom några inspirerande föreläsningar och några och en eller två de klantar sig så är det någon som, de som också begår misstag som får liksom bli mer högre rankade av publiken för att man känner igen sig. Ja, man det är därför att perfekt är som en fasad som du ser Getty Images, så här bling i tänderna. Och, alltså du kan inte identifiera dig med perfekt. Det finns inget skav, du, alltså apropå när vi pratar om konst och så. Det måste finnas någonting där. Du, alltså det är skillnad och du, nu pratar jag inte liksom att vi jämför slarv, att nu gör det här, klart, sälj det. Jag jämför inte med slarv och omsorg och kärlek, utan jag tror verkligen på omsorg i liksom att lägga ner sin själ i det man vill nå ut. Men att det, man märker den här passionen bakom. Det mm. finns, jag lägger ner min själ i den här filmen, texten, föreläsningen för att jag vill så här, förändra, förbättra. Jag vill själv ha en stolthet över det jag gör. Men sen tycker jag ändå att perfekt finns ändå inte i min värld, utan det finns att jag kanske väljer att någon kanske väljer att fejka hoppa från en bro. Några blir asförbannade och några blir så här intressant. Man väcker den här debatten om vem får, hur, hur kan vi belysa eh, som depression eller mental sjukdom. Alltså att man vill någonting mer. Några kommer hata och bli provocerade. Mm. Anna Odell, tänker jag. Och mm. några kommer älska och bara, vänta nu, hur kom det sig att... Eh, Liksom överpsykiatern fick säga så här att kränkande saker mot henne men hon fick inte förklara varför. Alltså i många intervjuer efteråt så har det blivit mm. diskussion om journalistiken efteråt. Att vem får säga vad i det offentliga rummet? Mm. Att det var så lätt att racka ner på att oh, missbruka sjuk, liksom sjukhuset eller, eller de offentliga resurserna. Skattebetalarna fick för att hon låg inne och blev intag. Bla, bla, bla. Och så var det så här hysteri kring det och jag mm. minns att jag själv var arg. Men sen när jag började reflektera över efteråt att så här, vänta nu. Hon belyser en superviktig fråga. Hon belyser vem som får ta plats och prata i det offentliga rummet. Och det var på riktigt så att en överläkare, som jag inte behöver nämna namnet på men säger så här i radio och tv så att man skulle trycka i henne en spruta med dött och dött, typ något så här som gör henne till en stel vaxdock eller så här, mm. får han säga. Kränkande. Mm. Medan hon får inte knappt inte liksom förklara 
intentioner med för att alla var så upprörda på att det var offentliga medel. Mm. Så och där tycker jag så här, vad är perfekt i det? Alltså, utan, det utan det är mer så här, vad vill man? Vad vill man väcka för debatt? Vad vill man med det man gör? Mm. Det tycker jag är spännande. Ja, men jag förstår vad jag menar, intressant. Mm. Bra svar. Tack. <laughs> perfekt svar. Nej, jag skojar. Perfekt. Det var ett helt perfekt svar. Förutom att du gick lite från micken ibland så man inte riktigt hörde. Nej, nog spotta lite in. Spotta lite mycket. Eh, Okej, okay. ja. Det här ska jag ta med mig. For my road. Eh, om vi ska komma in lite mer på, eh, på själva flowet igen. Nu har vi pratat om det, men ännu mer på... In i detalj. In i detalj. Break it down. Ja, men typ en arbetsdag, nästan lite så här hands on hur man mm. kan tänka, hur man kan jobba för att mm. få flow när man ska mm. skapa sitt icke-perfekta mm. verk, vad mm. det nu är. Mm. Just det. Jo, men så förutsättningen för flow, det är det här att känna ett, ett passion, varför, ha en motivation, varför vill jag göra det här, att det ska kännas meningsfullt. Säga att de här personerna som, som blev intervjuade om flows det var ju typ kirurger, schackspelare alltså atleter så, så att, man kan, att det var lättare att hitta de här flow, trigger eller, och höga chefer, att det är lättare att ringa in det hos de som är motiverade har en stark, både stark motivation varför och också kanske krav mm. på att det ska bli, mm. som står där med kniven, liksom, krav på att det här ska bli press kan man säga mm. och liksom, begränsningar kan du sätta för dig själv det här i tid och att vad du ska hinna med på en viss slott liksom tidslott och att bygga upp din dag tycker jag att känna sig själv att veta om är du högkänslig jag är hyfsat högkänslig på den skalan mellan så här tål, totalt brus och totalt öppet landskap eller högkänslig jag vill ofta att mina morgnar för förmiddagar ska vara där jag kan superkoncentrera mig om jag ska skapa någonting vettigt, att liksom skriva ett manus till en film eller liksom skriva någon text eller skriva en föreläsning eller öva på en föreläsning att, o, att ja, skapa obruten tid till sig själv om man behöver det Då vill du ha tyst eller? Ja, jag vill ha tyst eller tyst eller liksom Sitta med ljud som är okej, okay, nu sitter vi till exempel på ett kontor här som där man kan gå undan eller ta hög mm. lurar, det är liksom öppet landskap blir det för brötigt och kanske jag byter våningsplanen eller går in i ett rum och stänger dörren och, eller väljer att jobba hemma första timmarna för att få och så. Och då är det ju skillnad att ha jag en morgon där jag ska gå på och föreläsa tidigt då har jag redan gjort alla förberedelser så det blir lite annan, liksom annan del och då kan jag förhoppningsvis i den bästa världen gå in i fokus och i bästa fall flow direkt mm. liksom. för, att, men då är jag, för att jag har förberett mig så mycket mm. så. men vad kan man mer skapa för dem man ska kolla på sitt varför man ska kolla på att sätta de här och inse att man inte kan vara i flow hela tiden utan du behöver eh, ja, sopa undan distraktioner mm. vet du att du är mobilknarkare Liksom, vet du om det? Lägg undan, sätt på stör ej eller skaffa såna appar som där du under en då är någon rolig tjejkompis som skriver manus. Hon har ju ställer ju in har ju en app som är så här under de här timmen. Så det kommer Johanna? inga notifikationer. Jag tror inte det. Mm. Du kommer du kommer inte fram några pling eller notif- stänga av notifikationer, stäng på flygplansläge eller stör ej mm. under din den här fokustiden. Så fokus, paus. Och så fokus, liksom jobba, paus. Och då kommer de här fokusperioderna bli flow ju mer du liksom, ju mer av de här förutsättningarna mm. du har. Så. Och sen också kan man ju sätta upp liksom att jag vill bli klar till vid lunch och kunna gå in i möten då. Som försöker bara vara närvarande under möten. Jag brukar sätta upp några 
utav när dagarna går som bäst och även när jag liksom lär ut och kör workshops det upp, deltagarna vet uppskattar som mest det är det här att tänka så här när du går in i någonting utmanande som är svårt att se, ställa rätt frågor till dig själv så här, hur skulle jag göra det här om det gick lätt mm. för hjärnan vill gärna svara på alla dina frågor så om du ställer rätt frågor till dig själv så här, hur skulle jag lösa den här uppgiften om jag bara hade fem minuter på mig mm. Och det har ju också med kreativitet att göra. Kreativitet det, har så mycket med hänger... begränsningar att göra. Ja, du sätter ramar liksom. Men de går emot varandra. Lätt eller fem minuter på sig. Det kan ju... Ja, men liksom olika typer av frågor. Så jag säger att du ska hämta barnen om en halvtimme. Så här. Mm. Hur skulle jag skriva klart det här? Eller jag klart det här om jag bara hade tio minuter? Mm. För då måste gärna tänka ut så här. Då skulle jag så här. Alltså det är så häftigt. Så att om du ställer dig själv lätt frågor. Eller rätt. Eller frågor som... Som ger dig svar som kommer stötta dig i att få rätt grej gjorda. Så de är också, och även alltså när det gäller sådana här fokusjobb. Så, Vänta, ge exempel på fler sådana här ja, frågor. Eller det hur? Kan, ja, det kan vara till exempel Fördjupa så här. Fördjupa dig i den här biten. Ja, men vi tänker så här, om du skriver manus så kan man, kan man fråga sig så här. Att tänka sig att jag, kommer, jag ska skriva framåt med lätthet. Att det är ju mer en affirmation, det är ingen mm. fråga. Eller hur kommer det sig att det, det här karaktären kommer fram så lätt eller så om jag skriver framåt med lätthet och så kommer jag gå in i liksom kritiskt redigerande sen om en timme eller om två timmar men att för jag kan märka själv en sak som jag har utvecklat men får brottas med att jag kan ibland att jag fastnar i så perfektionistiskt att om jag ska skriva någonting så skriver jag och sen så börjar jag redigera för tidigt Mm. Jag skriver, redigerar, skriver, redigerar. Det blir kanske bra, men det blir så myrsteg. Att det är bättre att jag skriver flödande framåt så ur hela, liksom en, en, vad det nu kan vara, en hel, ett helt kapitel eller en halv föreläsning eller ett block. Jag skriver först framåt och sen går in så här, analyserar, redigerar. Mm. Så, så liksom att hitta så här sätt att så här, hur får jag det här ur med det här? Vad är det viktigaste just nu? Jo, det är få den här karaktären att sitta eller den här delblocket i föreläsningen eller få de här övningarna, fem övningarna att bli asbra. Men om du bygger ett hus måste du tänka annorlunda för då kan du inte bara skissa upp huset utan då måste du bygga en grund först. Då... Ja, fast å andra sidan där man kanske behöver den här kreativitet-flow-fasen då är det först kanske så här om du har köpt tomten. Att du ja. behöver gå dit och känna så här. Vad går solen upp? Vad går ner? Hur ska det kännas i huset? Hur ska, var ska man ha en trän? Var ska man, alltså du vet, det är så olika frågor i olika faser av skapandet. Mm. Så när jag ska snickra då är det väl andra grejer. Men liksom i själva det här ramarna. Så här, hur ska, vad är slutresultatet? Det kan ju också vara en grej. Mm. Så här, hur vill jag att folk för att förflytta? Det är ju alltid bra tycker jag för resultatet förflytta vad ska folk känna, förändra förbättra om de ska minnas en sak vad ska det vara, att ställa sådana här nyckelfrågor som ökar sin mm. egen motivation om de ser till exempel någon av dina de här viktigaste filmerna om de ska förändra en sak efteråt vad ska det vara, mm. sådana frågor känns inte de motiverande jo jo jo, jag, bara, jag sitter och bara du tänker ruvar. på jag sitter och ruvar <laughs> ja, men jag vet, du har ju pratat med mig om det här förut mm. och jag bara tänker att det jag tror ju absolut på det du säger. Jag tror att en del, jag frågar Kalle exempel. Mm. Hur gör du när menar, om du funderar på om det är bra eller Han bara, jag bara gör. Alltså han, mm. jag tror att han han har inte det i sig, den här mm. bromsen som jag har i mig på något sätt ibland. Mm. Att, nej men nej, det kan bli lite bättre. Eller kan jag... Om man klipper det till själv sitter man de här nej, han, effekter. Eller, ja men ja, vad han, han än gör så har han mm. ganska lätt att bara, våg, att bara göra. 
sätta igång så Men det jag tankar. tänker om Kalle då, det, är ju att jag, det känns som att han är rätt jordad och närvarande. Så när han gör, går in och gör, han är rätt så lätt att slappna av och hamna i fokus tror jag. Sen tar han sina pauser och sen så fokus och glider över i flow. Utan att han kanske, han kanske, du och jag har ju ett större behov att kanske förstå mekanismerna bakom en eller analysera och förstå så här, oh, det där tillståndet vill jag hamna i igen. Vad mm. beror det på? Hur kan man hamna där? Vilka förutsättningar? De där dagarna som är motiga när man har sovit dåligt, har huvudvärk, har PMS, har ba, 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 allt vad det nu är som, som inte är bra eller är jättelägade efter en massa resande eller barnen har skrikit och bara dåliga. Hur kan skapa förutsättningar för att göra den dagen lite bättre. Mm. Så, så. Men, så det upplever jag att många vissa människor har ett stort behov av att förstå varför vissa dagar blir bra. Men Medan andra bara, och nu säger jag, vill jag inte säga att det är typ snubbigt, men mm. vissa, vissa människor bara, jag bara gör. Jag mm. gör bara. Kanske alla vilka krav också man ställer på sin arbetsdag eller vad man har för mm. eh, men till exempel det som du sa att inte grotta ner sig i detaljer. Mm. Mm. Det vet jag ju att inte jag ska göra. Men det måste jag göra hela tiden ändå. Känns man kan som. ju behöva, alltså för ditt jobb kan ju vara detaljer. Alltså hur exakt ska den här karaktären... Du, du, du. Hur, kan du ja. ge några exempel så jag förstår vilka detaljer du menar och när och hur. Och, de är ju värdefulla i ditt jobb, detaljer. Så, och när fastnar du i detaljer och när känner du att det bromsar dig och när är det bra? Så menar du? Ja, men ju mer jag känner för ett projekt, desto mer fastnar jag nog i detaljer, mm. tror jag. Mm. Mm. Det låter ju logiskt. Ja, och då, vad kan det vara konkret då? Att du, menar du att det bromsar dig ibland för att fastnar i fel, det kan vara, fel detaljer? Ja, men eller? säg att jag eh, skriver mm. ett långt projekt och sen är det en ja. scen som ja. jag krånglar med mycket. Ja. Sen kanske ja. jag i slutändan kliver bort den ja. i manuset redan. Ja. Ja. Och eh, sen, eller så kan det vara att jag sitter och klipper någonting och eh, lägger för mycket krut ja. på någonting för tidigt. Ja. Just det. Men i min... I, mitt, I min kropp känns det som att jag behöver förstå de här detaljerna innan jag kan göra helheten. Fast mm. jag tror inte att det är så ändå. Nej. Men jag tror att egentligen skulle jag kunna bara prutta på och göra det klart i, i grövre drag först. Just det. Jag tror att jag känner kanske så starkt för att jag vill göra de här detaljerna. Ah, That could det. be the problem. Ah, ah. Men då kanske du behöver typ en fråga som så här för det här mitt drömprojekt framåt. Eller bromsar det bara mig just nu? Så att mm. ibland behöver man liksom bara backa upp till helikopterperspektiv. För jag kan ju själv, särskilt när man blir trött och inte har tagit under pauserna, mm. det är då man börjar, jag själv också, börjar bli värd på, men då redigera, är den här redigeringen verkligen, är den verkligen bra? Eller är den dålig? Alltså mm. den här ändringen i föreläsningen. Mm. Ger den här något? Eller håller jag på att sabba nu för mig själv? Mm. Och då får jag ibland bara, men nu Ulrika, nu får du nog gå ut och ta en, köpa en kaffe om jag är i stadsmiljö eller gå ut i skogen om jag jobbar hemma och bara andas och bara släppa och sen har ju nästan alla människor känt det här när man släpper och tar pauserna då bara, och, och verkligen släpper och bara, nu ska jag bara andas och liksom titta på träden eller titta på folk som myllrar förbi eller vad det nu är ja, det här när man släpper då bara, gärna bara, nu vet jag mm. då kan det komma fram briljanta grejer så mm. det här släppa taget det är inte att bli mindre produktiv eller mindre effektiv eller mindre kreativ, tvärtom mm. Du brukar prata också om att man ska lägga sig med frågor. Ja, mm. somna med. Lägga alltså, sig. Eller... Somna med. Bra, bra <laughs> Vad tror du menar? Ja, ja. Eller somna in. Ja, gud. Vill du ha närmare mycket? Ja, du ska. Närmare så här. Du, du ska jag ska... sitta still nära mycket? Ja, det Sitt blir still. bättre ju då. Jag flödar runt för mycket så hon, hon ger mig lite tecken. Skärp mm. dig så här. <laughs> jag ska försöka skärpa mig. Ja. Ja, men du, man ska, kan somna med frågor och vakna med frågor. Absolut. För att hjärnan... Jag, 
är ju, det finns ju massa forskning på det också hur hjärnan funkar och vad man tar med in i sömnen. Mm. Men att ta med in i sömnen det som, det kan ju vara det här, hur skulle jag lösa det här med lätthet? Eller hur skulle jag, vi alla håller på att brottas mm. med stora och små utmaningar hela tiden som kanske verkligen gnager på oss. Säg att någon ska ta en konflikt med en nära släkting eller ja. en kollega till exempel. Ja, ja. Hur ska jag våga säga till henne? Nej, jag vågar ja. inte, hon kommer bli så här och skälla ja. tillbaka mig. Ja. Vad kan man göra då? Ja, just det exempel. Men då kan du kanske skicka med en typ, fundera ut en fråga som känns bra, men så här att hur kommer det sig att jag gör det här med lätthet? Eller hur kommer det sig att, den här, att jag vågar gå fram och verkligen ta det här? Eller boka in en tid där vi kan sätta oss så det inte blir så här ett utbrott i en korridor där alla hör att man själv, att det blir inte så kanske bra för någon. Utan verkligen så här, jag skulle bara vilja snacka med dig om en grej. Och så skapa som förutsättningar för att ta den här grejen som skaver. Mm. Och sen så tänk, skicka med sig så här, hur... Kommer det här bli lätt och bli liksom en bra lösning? Hur skulle jag göra om det här gick lätt och att det landade riktigt väl och blev, vi blev faktiskt tajtare efteråt och fick mer förtroende för honom efteråt? Hur skulle jag då? Och då kommer gärna leta även under sömnen. Alltså när du sover, leta efter så här. Så, så hjärnan är... Det här har även liksom hjärnforskare sagt så att, så här, att hjärnan är lite som en glad hundvalp. Att om du säger, hur skulle du lösa det här? Så vill, och så kan man tänka, så tänker jag mycket kring kreativitet också. Att vi är alla kreativa, alla. Men det gäller att vi liksom, att skapa både begränsningar, ramar, men också ställa frågor. Så här, hur skulle jag göra om jag förbättrar det här, eller löser det här? Mm, det är lätt, många ställer i motsatsen negativa frågor. Ah, Nej men gud, varför blir jag aldrig klar med det här? Exakt, eller, varför exakt. kan jag inte göra det tillräckligt bra, eller... Gud, varför störs jag alla på mig hela tiden? Yeah. Eller? eller hur? Det är mm. det vanliga. Man ställer sig så här, hur kommer det sig att jag ser tjock eller så mm. lat eller aldrig får något gjort? Mm. Och då svarar gärna på det. Så det och slutsatsen, det, nu kommer jag inte ihåg vem som sa det här, men det är så himla bra att om du tror, oavsett om du tror att du kan eller att du inte kan, så har du rätt. Mm. Det är så fint. Det är mm. det här med frågorna, att om du tänker så här wow, hur skulle jag göra det här om det skulle gå lätt? Eller hur skulle jag kunna lyckas med det här? Mm. För på mitt sätt så mm. kommer du få rätt. Men om du frågar dig så här hur kommer du säga att jag är fattig, misslyckad, fet och ful om du tar jag i då? Mm. Då kommer hjärnan besvara det. Jo, för att du alltid äter chips. Alltid. Och så blir det som en självuppföljande profetia. Ja, det gör jag alltid. Mm. Jag är dålig och ful och jag har ingen makt över mitt eget liv. Mm. Så, att, så gäller verkligen ställ rätt frågor till dig själv. Mm. Jag hörde någon föreläsare i veckan, någon hjärnforskare, som pratade om att känslor, det är lite annat spår, men att vi liksom uppfinner våra känslor hela tiden utifrån de mönster som vi känner till. Och ja. hur man skulle kunna träna sig till att känna annat i ja. relation till ja, vad det kan vara något som man tycker är obehagligt eller roligt. Just det. Men det var ganska intressant. Det känns som det är så jävla mycket om hjärnan som vi inte vet. vet Eller det är ju så. Mm, mm. Ja, men jag tror, jag, jag, den, just det har jag inte hört. Men det, det jag har eh, liksom fått lära mig av många människor och experter som jag litar på. Det är det här att vi skapar tillstånd som skapar känslor i sin tur. Mm. Så att, de, att det är därför det blir så himla stort och viktigt och populärt med det här som kallas Miracle Mornings. Att du sätter en ton för på morgonen. Ja, du och jag har ju liksom testat lite olika mm. ritualer på morgonen. Mm. Som att liksom sätta en intention. Hur skulle jag göra det här om det gick lätt? 
och så foka på de viktigaste grejerna. Och det, man kan ju göra det som liksom yoga-hälsningar, som bön, som meditation på alla möjliga sätt. Oavsett om du är, liksom, tror på en mm. gud eller inte, eller på en högre makt. Men att liksom sätta tonen på morgonen för att hjärnan är också mer mottaglig då innan den har blivit liksom belamrad av alla intryck och pling och notis mail och möten och liksom vad alla vill av en så att om du, man för mig är liksom månaderna innan familjen har vaknat min liksom sambo, son och hund ja, den här, hunden kommer inte riktigt under för hon har koll på vad jag gör men mm. i alla fall hon brukar vara med och yoga och sådär så då, nej men då att jag, det blir som helig tid för mig om jag sätter tonen där för vad jag vad vill jag åstadkomma hur ska det kännas hur, så blir dagen mycket bättre än om jag missar det om jag ska liksom rusa väg till ett tåg eller nu får jag ju inte flyga man pratar med Hanna men om man måste flyga eller fast det gör man inte längre Precis, för det är omordat. Mm. Ja. Men tåg i alla fall. Man ska rusa väg till tåg eller samåka i en buss. <laughs> eller gå kanske. Eller gå eller cykla. Uh-huh. Precis så. Men, men om man har den här morgonritualen så är det ju otroligt många som säger på att det gjorde hela skillnaden i hela mitt liv. Och så är det även för mig. Att mm. det är sån skillnad med att få det här fokuset vad vill jag känna? Vad vill jag uppleva? Vad vill jag om liksom en av mina idoler som heter Jim Quick som heter Quick Brain om hjärna och inlärning och minne och koncentration och flow. Det heter han Quick och han är Quick. Men ja, KW Quick alltså ja. KW han mm. han är inte bytt namn till så här snabb Quick mm. som stavar med Q utan eh, men han är supercool. Men han har typ så här tre Eh, tre jobbgrejer och tre privata som han vill bocka av. Så har han klarat dem så är det en lyckad dag. Mm. Så att sätta inte för stora, det kan ju vara en eller två eller tre, men inte ha så här, åh jag har 20 här som är viktiga, utan det, det är några som är så här, då har du vunnit dagen om du, om du har klarat dem med. Sen är de andra bonusar. Mm. Men om du sätter ribban lägre, tänk dig vad snabbt du kommer över till, oh nu är jag inne på bonus, bonus, bonus. Det är också en sån där motivations... Mm. Eh, som är väldigt eh, berikande mm. för livet. Och får det att så här som den här quick win så får det energi och komma igång och shit jag är en sån här person som klarar av bara den här inställningen att ändra mm. hela inställningen till livet jag är mm. en person som fixar jag är en person som går upp och springer på morgonen om det nu är det eller gör mitt yogapass eller mediterar jag är en person som vad man säger till sig själv mm. som Jordan Peterson har du lyssnat in på honom? nej han är många som, som tror att han är så här värsta antifeministen och då har de verkligen inte läst på men han pratar ju om det där aim low Just det. Mm. Precis som du säger. Har ni fått jättemånga människor att få gjort saker? Ja, Eller så vi pratar om ja. den här ensamstående trebarnsmorsan. Just det. Mm. Sikta lågt. Ta ett ja. litet steg i taget. Mm. Och då på, kan, på sikt tycker jag att man ska sikta helt galet högt. Alltså mm. långt över vad man trodde var möjligt. Absolut. Men de här dagliga för att komma igång, såna här quick wins och mm. sätta låg, de är superviktiga för ens välmående. För att känna så här, kraft, energi, motivation. Mm. Men det är ju de här små, små grejerna varje dag som blir det här att, att du överträffar vida ditt långsiktiga mm. mål. Så att du håller isär det här på liksom kort sikt och på lång sikt och sen också hitta sätt där du visualiserar dina framsteg. Det är ju också helt grymt. Mm. Hur då? Ja, men man kan göra det på massa olika sätt. Vissa har, har ju sån här... Vänta, vissa... Kan du hålla den här tanken med att jag hämtar lite kaffe bara? Ja, ja. i pausen. Jag måste ändå gå på... Okej, okay. okay, nu har vi fyllt på lite kaffe här. Vad var vi? 
Jo, men vi så, var någonting om att hur man kan eh, visualisera sina framsteg, va? Det var vi inne på. Låt oss köra på det i varje fall. Ja, vi kör på det. Mm. Hur man kan visualisera sina framsteg och kolla. Fan, den är jävla mycket. Kolla, den är som tyngre än stativet. It's jo, very weird. Strange. Jag får gå och reklamera. Kör, visualisera sina framgångar. Ja, men ja, eller sina mm. framsteg, va? Framsteg. För att få koll på, så här, är jag på väg? Mm. Just det, för vi pratade om det här att i vardagen ha så här quick wins och att uh, ha så här saker, två eller tre saker som jag ville klara av yr- yrkesmässigt mm. jobbdagen och kanske en till tre saker som du vill klara av privat mm. om det så är meditera, jogga vara närvarande med familjen eller mm. vad det är piffa upp, piffa upp sexlivet kanske ja precis, inte minst <laughs> hata till det då ska vi prata sex här Jaha, Nej, då. Går vi över det gör vi inte det, kan, det tar vi bort usch, usch, usch. <laughs> usch. <laughs> <laughs> Nej, precis. jag kom och på du... att mina föräldrar lyssnar nämligen så att jag, mm. mamma och pappa ja. Saved by the bell. Vi tog bort det där avslutet. Klipp, klipp. Och nu kommer dina föräldrar också att lyssna. Ja, nu har vi spårat. Nu kör nej. vi. <laughs> ja, men det finns massa olika sätt att visualisera framgångar. Mm. Eh, och då, vissa väljer ju att eh, ha som ett, ett, köpa ett jättestort... Sex, tre gånger i veckan. Sex, tre gånger i veckan. Tre gånger per dag till exempel. Och rita bilder av hur ofta. Ja. <laughs> Förlåt, jag kanske kommer att klippa bort det där. Ja. Kanske. Jag kunde inte hålla mig. Ja. <laughs> Nu kommer jag snart få Tourette så börjar jag säga fula ord i alla. Mitt i. Kuk. Knulla. Nu skraddar jag annars. Kikna. Så jäkla omoget och rika. Omoget, och Johanna fyller ändå 46 imorgon. Ja, precis. 46, men nu är jag fortfarande, bara så. Jag är bara 45 än så länge. 46, ja. Så man säger kuk. Okej, okay. min stora syster hon fick säga till, till när Johanna och jag ballade ut och sånt allt så här, men gud, skärper för då fortsatte det här kan man säga bara fortsatte mm. eskalerade och så började jag spela gitarr på halsen så här, spänna halsscenerna och så att det så här, och spelade och då, då suckade en av mina stora syster och bara, oh my god fast det var också så här att vi rullade små köttbullar av limpmackorna under ah, bordet ah, samtidigt som du spelar på halsscenarna. Och min mamma sa till mig så här nu får du sluta rulla små stodegköttbullar av APK-limpan. Och då gjorde jag det under bordet i smyg så stod man i mina axlar och rörde sig lite över kroppen gungade lite. Du försökte göra det. Försökte det. Jag försökte diskret fortsätta. Och sen den dagen fortfarande är min stora mattrygger allt som är geggigt. Kladdkaka, chokladfondant. Alltså Sitter du fortfarande kan rulla. Ja. under bordet? Ja, nästan. Min sambo vet ju så här rebusspel och så som man inte ska göra när man är vegan. Som men, du rullar under, som jag rullar under bordet. Nej, men allt som är Geggigt för händerna är liksom, oh jag vill äta, nu går det också erotiskt, men liksom, ja, äta med händerna in i med dem i sin linje. Se vad ett litet förbud kunde göra. Ja, exakt. Inte rulla limpan. Ja, men jag vet, du är ju så. Det är lite pinsamt när man går på restaurang med dig, men jag tänker att du är så trevlig så du väger upp. Precis, jag sitter och rullar mina ribs och mina, mina avokadon och och kyparen brukar slänga ut mig ibland och vara kyparen. Och spela på, spela på halsådren. Ja. Gud, det gör vi nästa gång vi går ut. Då, mm. då gör vi så här, allt som vi inte får. Det är asbra. Mm. Har vi en som i Idioterna, du har sett den. Oh, ja. Vad tyckte du om den? Ja, men den var väldigt eh, omvälvande. Alltså skak, omskakande faktiskt. För det känns så mycket tabun och mycket så här, kittlande. Som var konst. Alltså att, eh, att jag blev... 
jag tyckte om den och blev också provocerad. Men både och. Och, och, och minns den ju. För det var jättelänge sedan jag såg den. Och ändå så minns jag den väl. Mm. Kommer du sista scenen? När hon sitter med sin trier. familj och... Äter. Och så börjar... Ja, ska äta tårta eller någonting. Mm. Och bara gegga ut. Och spelar... Går över till idiot. Mm. Och börjar så här... Ja. Och det var ju något trauma för hennes familj. Så har man ju förstått innan att det var väldigt strängt och så. Eller det var någonting som var väldigt spökigt trauma i den familjen. Att mm. hon fick liksom skärpa dig och vara ordentligt. Så för henne så var det som en, en frigörelse att spela idiot. Mm. Men jag kommer ihåg att jag inte riktigt då, jag ska, jag ska titta om den ta med ja, gör det. Gör men jag kommer in, fattar inte riktigt meningen med den, kommer jag ihåg. Jag fattar mm. hela den grejen. Ja, att ja. bryta mot alla regler. Ja. Uh-huh. But why? Men det kanske... Uh-huh. Men var inte det något kollektiv som ville... Som ba, de var väldigt emot så här borgerligheten och alla regler. Och, så som man kan lacka ur ibland mm. på att det är så mycket regler i livet. Att du ska mm. följa en massa regler och vara si och så. Och duktig och gå till jobbet och sminka dig, hålla dig smal. Och så bara vara jävligt prestera. Få sjukt mycket gjort hela tiden. Bli chef, skaffa tre barn, spring, mm. gör, kör triatlon för guds skull. Och, var liksom, och sen bara, man bara lackar ut på det då och bara tycker att det finaste man kan göra är att lalla. <laughs> lalla kring. Lars Exakt, det ja. Mm. ja, men det var det nog i och för sig. Det är som mm. du säger, den, satt, den sitter ju kvar. Jag måste titta om den. Man kommer ihåg mm. de där väldigt vågade sexscenerna också. Ja, de springer runt nakna och så ballar du Alltså det är en lek först att ta av alla kläder. Ja, men och att det var ju verkligen... Gråp och knoll. Gråp och knoll, ja precis. Ja, precis. Nej, men jag ska titta på den. Det, han är ju fan ett litet geni i den där fantrier. Ja, det är han. Han är mästare på att provocera. Mm. Alltså, och även, ja, det blir ja, minnesvärt. Sätta igång, igång tankar. Och alla filmer jag sett, någon, det är, ibland är det fruktansvärt jobbigt fysiskt. Ja, att det drar i kroppen och sliter. Och bara, jag kan inte säga Breaking dör. the waves. Ja, breaking the waves. Alltså det finns dogville dog också. Det. Alltså smärtsamt. Så jäkla häftigt den där nerven närvaron. Mm. Om dog vill en av mina absoluta favoritfilmer. Ja, mig också. Och vi, ja, vi pratade om den här om dagen jag och min sambo Fredrik. Att, så här, att få den närvaron trots att det är så här ritade sträck i golvet och det är som en teaterscen. Och ändå att det liksom smärtar. Så. Alltså i, man, man trollar bort från så här, det springer roll att det inte är häftiga miljöer eller häftiga... Alltså så här, att man behöver inte effekterna utan det man behöver är den här närvaron av skådespelare och alltså ja, men jag närvaron. känner att de här sträcken i golven symboliserade mm, mm, att mm. vi alla vet vad som för sig går men vi går. lägger oss inte i liksom. ja. Slutet var ju så jävla Bis... Det är lite revansch här för Ja mig. men jag kände ja. att man såg sig själv då. Ah, det bara shit, ah. att man kändes bra. Det kändes bra med det hemden. Ah, och så hemden. kände man jaha, du vill att jag ska se mig själv här. Mm, yeah. Vilket jag gjorde. Tänkvärt, ja. Och skämdes lite. Eller jag skämdes gjorde jag inte. Men jag menar, jag kommer att jag reflekterar mm. över hur primitiva och banala ja, vi ja, människor som är. Som hämnd begär jag. Mm. 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 Kommer du ihåg det? Hon bara, börja med det här barnet. Ah. Sen tar du den framför. Ah. Ah, ja, nu, ah. har vi, ah. nu går vi tillbaka. Var nu var går vi? vi tillbaka. Vi var på, ja. <laughs> Visualisering. Ja, men precis. Att visualisera... Eh, framstega, precis, mm. som en motivationsgrej. Vissa mm. tejpar ju upp eh, liksom stora papper i sovrummet eller så här planscher där de har ritat, här är mitt stora mål, här är småmålen, och kolla nu det här, för att jag har alltså plugg, eller studerat motivationsfaktorer superlänge under jättemånga år, mm. och då får man lära sig det här att se 
framsteg på olika sätt. Att man kan rita in att vänta nu, nu har jag nått dit och så har jag nått dit. Att det säger så här, det är lätt att när du eh, jobbar på att du bara har tappat bort det. Men vänta nu, jag förflyttar mig tio steg. Så att det är viktigt att också backa upp till det här helikopterperspektivet ibland. Eller flyga mm. upp till det här helikopterperspektivet. Och säga, wow, kolla, jag har kommit mm. halvvägs. Och det är något som är lätt att glömma. Eh, och det är svårt att få den över... Vi lever ju så mycket i våra mobiler. Det är lite svårt att få den översynen. Eller ö, stora perspektivet i mobilen. Man kan ju ta en bild av sin vision board eller vad man nu har. Och det finns säkert appar som... Det, det kan ju folk skriva i kommentarer. Och i, liksom, när mm. den här podden delas. Att, jo, det finns visst. De här. Mm. Men, så att man kan göra på massa olika sätt. Men att faktiskt ha koll på att det ökar i motivation ännu mer att nå överträffar den här stora visionen och målet längre bort. Att säga, kolla, jag har gjort det här jag har kommit hit, jag har spelat in det här, skrivit manuset, fått finansiera, vad det nu är. Så. Gör du så? Ja, men jag skulle behöva damma av det igen nu känner jag när jag pratar om det. Att mm. jag får påminna mig själv. Det är lite som bagarens barn, att man ibland så bara, just det det är ju, det behöver jag nu särskilt nu när jag kommer ha deadlines under hösten på på så här nya föreläsningar då behöver jag verkligen säga, oh, kolla nu har jag gjort det här och kommit hit. Och... Men det kanske att du har nått flera mål som du har satt sedan mm, mm. några år tillbaka. Ja, ja. Eh, till exempel att ha stora välbesökta föreläsningar. Ja. Har du kommit till mål då kanske ja. du måste sätta nya. Ja, verkligen. Och det är därför jag utmanar mig själv att eh, ja, men nu har jag föreläst om kommunikation och storytelling i sju års tid. Att det nu blir flow, fokus, kreativitet och mindset och Få saker gjorda på ett roligt, lustfyllt, det viktigaste gjort på ett, mm. på ett roligt och lustfyllt sätt. Och det är ju ett sätt att när man känner så här, ja ah, det här är fortfarande fantastiskt roligt men nu börjar det bli dags att utmana sig själv. Att mm. våga sätta upp nya eh, mål som både känns superlockande men också läskiga är bra. Mm. Hur gör man en sån visualiseringsmapp eller bild eller hur, hur, ska man, hur kan ja. man tänka? Ja, att du att känna sig själv igen, liksom det som funkar för dig. Ska det vara liksom att du, du som är väldigt, väldigt bra på att liksom rita teckna, ska det vara bilder? Alltså hjärnan ser ju gärna i bilder och att man mm. minns bättre om man gör det som bilder. Så en ser del alla i bilder? Jag vet faktiskt inte om alla, alla. Det jag har lärt mig av så här hjärnexperter är ju att, att det är därför till exempel vi minns stories så väl. För att vi vill göra om det vi... Ja, man kanske inte minns något av mötet förutom att någon drog en story om någonting. Och då mm. så en sann berättelse om en motgång, säger vi. Och sen en vändning och en upplösning och en snärt. Det minns vi för att det blir som en röd tråd och du hjälper hjärnan att se som en liten film. Mm. Och, då, och nu kan jag inte ta liksom gift på att 100% av befolkningen alltid ser i bilder. Så då skulle vi behöva fråga, vi intervjuar en hjärnforskare om eller mm. så. Men, men, det, men det är väl ett, det är ett välbeprövat minnesteknikknep att göra om det. Även de som ska memorera kortlekar eller så här minnesmästare de gör om till bilder. Mm. Alltså om de ska sifferkombinationer att varje siffra är en bild. Mm. Så, för att minnas. Mm. Så. Just det, okay. så apropå vision boarden som du frågar, hur kan man göra? Man kan, ha, man kan ha, så att du kan måla upp, vissa sitter och klipper och grejer ur liksom, tidningar och klistrar upp att du får liksom en bild på något sätt av ditt huvudmål, en bild av delmål, kanske nyckelord, hur ska du känna, Vem ska du fi- vad, när ska du fira, när, vad, vad ska du göra när det går tungt, vem ska du ringa, vilka blir dina stöd? att liksom, som en, ha en så bild av att och sen så kunna rita i liksom, med färger eller på något annat sätt om man gör det digitalt eller analogt eller hur man nu gör att okej okay, nu har jag kommit nu är jag precis i början det känns fortfarande 
otroligt taggande och motiverande. Nu har jag kommit hit och nu börjar det bli tungt och nu behöver jag ringa någon av mina hjälpare. Mm. Så att man kan plocka in sådana motivationsfaktorer som finns i spel. Gamification, det är de motivationsfaktorerna. Mm. Och på så sätt göra att hela processen går lättare. Oftast roligt och härlig, men det blir ju alltid motgångar. Så man, hur gör man då när man kommer till det? Mm. Och hur kan man lära sig en massa motgångar? Okej, okay, och angående motgångar. Många är ju rädda eller stannar vid en motgång. Just det. Istället för att kanske ta den i hand. Eller hur ser du på ja. motgångar? Ja. Mm. Alltså det beror på vad det är som händer och sådär förstås. Men mm. alltså, man kan ju träna hjärnan på att se så här. Oj, nu blev det tungt när det är motgång. Men att, för ofta när man har kommit ut ur en motgång. Så inser man när man har fått lite perspektiv. Bara, wow. Shit, vad vi lärde oss mycket, vad vi utvecklades det blev en helt ny liksom, tjänst eller produkt eller jag blev en helt ny människa eller det delar av mig fick liksom, bytas ut för att, och när man är mitt i den eller i början av en motgång, då kan det ju bara kännas eh, jobbigt, tråkigt eh, smärtsamt fruktansvärt, det finns ju som trauman som är helt vidriga, mm. men som man är några år senare liksom, efter terapi och efter att hjärnan har liksom, bearbetat och sorterat så inser man, ja, men som jag till exempel när jag var jag började sjuan, var man 13 mm. Blev så här rejält mobbad, rejält. Mm. Och det var som hemskt sjuan, åtta en helt eh, fruktansvärt. Men mm. nu, så här i efterhand, var länge som jag bara var som ett stort sår. Liksom. Men i efterhand kan jag också se att, eh, att jag faktiskt fick perspektiv på mig själv och lärde mig grejer om mig själv och om hur jag vill vara som människa. Så, och så försöker jag, och det kan ju låta så himla hurtigt så jag säger, men se det redan i början när motgången kommer. Men bara det här att vila i att okej, okay, det känns tungt, nu är det jobbigt. Men att man bara kan vila i ibland att så här, reflektera, liksom, finns det någonting jag kan lära mig redan nu? Kan vi som grupp så här, zooma upp eller flyga upp till det här helikopterperspektivet och se, vänta nu, den här motgången kanske, det kanske blir det som får den här ändra så kommer vi klara oss och utveckla affären och det går strålande eller så går vi under men det nu det gäller att man försöker så här, se att okay, värdet i för förändring som alla vet går så här rasande snabbt och kommer inte gå långsammare framöver. Så då gäller det att hantera de här både förändring och motgångar. Ja och man vet ju inte heller vad resultatet blir av en motgång. Nej. Det kanske inte är att du lyckas med just den här saken mm. men det kanske är att du ser den här andra mm. grejen mm. och vill gå åt det hållet istället. Mm. Just det. En klassiker är att några har en dålig relation och den ena vill skilja sig ah. och den som inte vill skilja sig blir helt knäckt. Ah. Men sen några år efteråt så bara, fy fan vad skönt det var då. Aha, just det. Men den är lätt och den är kanske ganska lätt att ringa in då. Just det. som exempel. Ja, mm. men det är också en sån här exempel på hur fruktansvärt smärtsamt det är mitt i eller när det börjar mm. eller hur mycket ångest och hur mycket som liksom måste... Man måste igenom mycket smärta. Så. Mm. Men det är också det här att försöka se värdet i att om man håller på med mindfulness eller meditation så tränar man sig på att inte värdera känslorna så mycket. Som när jag var yngre, runt 2025, så älskade jag att känna mig så här glad, taggad, spidad, eh, liksom superkreativ och i flow hela tiden. Och så hatade jag när jag var trött och när jag var liksom arg och när mm. jag var så jag dömde de dåliga känslorna jättehårt. Att jag fick inte vara arg, fick man inte som kvinna, jag fick inte vara sur eller ledsen. Då är man ju som ett barn, får man inte heller vara. Och nu försöker jag tänka mig så här, ja... Så inte värdera känslorna så hårt att, man vet, att jag vet mer och det, så, det här att ja, men alla känslor kommer och passerar, jag, jag kan njuta av de här härliga känslorna men att också har jag lärt mig av kloka människor att när det kommer så här, 
less, att man blir ledsen eller arg eller frustrerad eller har alltså de känslorna. Så det här, det här kan låta liksom futtigt men det är väldigt klokt mm. att bjuda de känslorna på te. Mm-hmm. För det blir lite som att vi är så här, vad är det? Det är någonting som hjärnan, kroppen, själen, hjärtat vill säga dig. Som säger, ja men hör det här ilskan nu. nu, nu vill jag, och om jag inte ska ta ut den här på sonen, hunden, mannen. Så här bara, fräsa och skälla och så här, sånt man ångrar. Så här. Vad är det som ligger bakom? Så här? Om jag bjuder dig på te. Så här, jättearga Ulrika. Vad, vad säger den här arga Ulrika? Så här, mm. Då kanske det, om jag sitter och mediterar över det en stund. Då kanske kommer fram så här, jag är ledsen för ingen som lyssnar på mig. Nu var det någon som gjorde det här. Så kommer det fram om man liksom... Mm fundera en stund över så att bjuda liksom de här känslorna som man kanske vill fördöma eller trycka undan. Mm. Att säga, okej, okay, men den här ledsna Ulrika, vad är det som, vad är det? Eller bara det här diffusa känslan att jag mår inte bra idag, jag bara är i ur, inte på spår. Eller jag är irriterad på den här personen. Ja. Mm. Och sen kan mm. man inte kanske riktigt sätta ord på varför, eller ja. man kanske kan sätta ord på varför, men egentligen ligger det hos en själv. Mm. Mm. Precis. Ja men det där är ju ett eh, otroligt Jag menar när du säger det så låter det bekvämt och harmoniskt och skönt i livet i relation till att gå upp i de här känslorna och liksom elda upp sig eller, eller gå ner i känslorna Just det Så låter det som en smooth passage Alltså en, smooth, en bättre passage. Ja, och det är många som, som de som har mediterat super, super länge och mycket som säger att det är en av de största fördelarna att de kan så här, okej okay, nu kom den här ilskan. Att de har kanske som mål om de nu är så här, typ A-människor som har mål med allting. Men att jag har som mål att inte låta ilskan som slå rot eller, eller så här, utan jag kan se den komma och så väljer jag att släppa taget om den. Så här, den får segla igenom vad där och sen släpper jag. Mm. Och sen tränar sig på att kan jag släppa den direkt? Eller kan jag, att, och att man menar att det är ett val att du kan välja. Jag vill varje. Man vill ju kanske det då. Jag vill varje hela dagen. Jag mm. vill varje på min sambo för jag vill. Men att man, kan, man ska se som jag kan faktiskt välja. Så att ta ett djupt antag och bara släppa och säga men nu behöver jag min energi till något annat. Jag behöver på riktigt lägga energin. Inte på att vara arg och fokusera på hur dumma alla är och orättvist det, utan bara så, men det kräver ju lite arbete men då är ju som vi var inne på att det är ibland liksom fokus och jobb och medvetenhet som mm. krävs för att liksom, ja Jag har så många kompisar som har börjat meditera regelbundet ja. och som älskar det ja. 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 så att du eh, borde börja göra det ja, att du borde börja ja. ja har du testat eller? nej, jag har kanske testat två gånger när man har varit på någon sorts kurs eller något ja. sånt där ja Ja, men det luriga är ju för att hjärnan vill ju ha belöningar hela tiden. Och vi är så vana vid belöningar mm. hela tiden. Och din hjärna är ju som en belöning godismaskin. Eftersom mm. du är så kreativ. <laughs> ja, men jag är mycket om dagarna. Ja, så är det. Verkligen. Mm. Ja, men du är extremt kreativ. Och då upplever ju många till början att det är tråkigt. Alltså tråkigt mm. att meditera för att du ska så här, där kommer en tanke. Jag släpper den. Eller där kom, och hjärnans jobb är att tänka. Alltså meditera är ju inte att bli blank. Och ja, okej, okay, om man vill bli upplyst då kanske man måste jobba på att på helt tom på tankar och ad, ja, känslor och allt så. Shit vad jobbigt. Ja. ja exakt. Men för oss alla dödliga så handlar ju meditation om att se så här: okej okay, nu tänkte jag igen men jag släpper taget, jag släpper taget. Och det tycker jag är en viktig pusselbit grund till det här sen att, att är du duktig på att meditera så är det så tusen gånger lättare att bli fokuserad och sen även hamna mm. i flow. Så att de hänger ihop de här. Att det, men då behöver man ta av 
att ta sig över tröskeln att det faktiskt allt är inte en godismaskin. Mm. Och våra digitala uppkopplade liv är lite godismaskiner. Pling, så och pling. Men gör oss också deprimerade av att det blir som en snabb hit med mm. liksom en år oh, som lite adrenalin eller lite härliga hormoner som kickar på men sen så bara oj men om jag sätter på flygplansläge och mediterar då kommer jag inte de här snabba hittarna hela tiden. Hur ja. ofta mediterar du? Varje jag dag. mediterar varje morgon. Hur ja. länge? Alltså jag kör den här ritualen då med som yoga, meditation så, och den är ungefär en halvtimme. Då gör du yoga typ en kvart och mediterar en kvart. Ja, ungefär så att jag precis jag yoga kanske 20 minuter och sen är det meditation och det gör du varje morgon. Ja, varje morgon. Shit, det låter ju som det är superbra. Jag vet inte hur jag ska få den här morgontrötta Johanna att kunna göra något sånt, men jag tror ja, ju att det är super... skulle kunna testa liksom, att testa till exempel en kvart varje morgon så att om man ger sig själv det här att skriva ner till exempel i någon typ så här app eller dagbok och ha koll på att faktiskt mäta så här, hur kändes det om du, om du ger dig själv som en utmaning mm. säg, att nu ska jag en, en tio minuter varje morgon när jag går upp och typ, kanske går upp, stretcha lite för att vakna till du ska inte sitta och somna, det är lätt att man gör går upp, stretcha lite, ja men det jag skulle göra det om jag typ direkt från sängen satte mig mm. då skulle jag somna antagligen, mm. så jag behöver gå upp röra mig lite, dricka ett glas vatten, ta en kaffe eller någonting, sen sätta mig jag kan ju inte göra yoga heller. För säger vissa att man inte ska ta in en meditation. Vad sa du? Jag kan ju inte ens göra yoga. Då tittar man på någon eh, Youtube-yoga-video. Eh, ja, ja, vad du vill. Eller lär dig. Liksom. Men säg att du ska meditera. Jag tycker ju om att liksom, yoga för att väcka mig lite. Och sen för meditation tycker jag är som bäst när du kan vara liksom, u- känna om du är någorlunda utsövd och liksom, harmonisk och... Som när du tänker är du klartänkt. För att, och då kan jag behöva, jag kan behöva lite rörelse och sätta igång mm. lite hormoner och energi i kroppen för att få en så här bra meditationsstund. Mm. Så. Och sen så får, så det jag skulle göra om jag aldrig hade testat det är att ge mig själv en utmaning att nu gör jag det här i ja, helst en månad liksom, faktiskt. För att nu säger jag inte att man sätter en vana Nej, jag efter jag en börjar månad. Imorgon. Jag börjar imorgon. Mm, ja. Bra, underbart. Ska du köra en kvart eller tio minuter eller... Yoga och meditation ja. eller? Ja, men ja, eller du, ja, du kan ju välja att bara köra med yoga och meditation Nej, man kör. Jag är ju lite stel i kroppen ja, Så jag tror ja, att det skulle ja, vara bra för mig ja. också Så ta lite en kvart då mm. ja. Men då, just det, det är kanske lite kort Men kör lite rörelse först och så får du igång blodet lite så. Och sen så mediterar du tio minuter då. Mm. Så rör dig fem och så mediterar du tio För mm. att ja, det blir lite för kort För att mäta skillnaden tänker jag mm. Eller 20 minuter då okay, 20 då. Ja, så, så, så rör dig typ sju minuter Och så kör du resten av meditation av de 20 Och då rör jag mig på ett sätt som jag hittar ja, men på bara, Du kan liksom hoppa runt och få liksom blodflöde Och stretcha eller kolla lite så här Cat cow du vet, här, Olika grejer bara för att få igång blodflödet tänker jag. Det måste inte vara någon perfekt yoga, mer för att få igång livsandarna och energierna. Nu fick jag en bild av mig själv att jag sen ska göra så här fint perfekt yoga som jag sett du gör på bilder till exempel, eller man har rak rygg och grejer. Oj, jag är jättestel och armbågarna pekar ut där jag har sett, man ser, okay. man ser ja, i min värld ser det som värsta ja. yogin. Ja. Nej, men det spelar inte så stor roll vad man gör för... Nej, men jag tycker mer så här, det beror på för då tänker jag att fokuset var att att du ska meditera under en månads tid och mm. att du faktiskt skriver ner några ord eller några meningar i gärna en app att du har det i mobilen att varje dag att du känner så här hur, hur kändes det efteråt, hur kändes det under dagen sen när du mediterade mm. och sen om du väljer att sluta efter en månad så fortsätter du skriva 
hur det känns när du inte gör det. Mm. För om du börjar sakna det så kan det vara ett tecken på att så här, wow, jag märker jättestor skillnad till exempel med min sambo Fredrik när han mediter- har sådana här mor- morgonritualer han har lite perioder med sånt mm. men när han går upp och så här, mediterar först, kanske gör lite så här styrkeövning, jag vet inte, mediterar och sen läser, kanske skriver ner skriver, det finns ju sådana man kan skriva i flow, där man låter liksom bara det undermedvetna sätt tala om vad det är man ska skriva. Så, mm. Det vet jag flera som gör. Men när han gör det varje morgon, då märker jag jättestor skillnad på hur han är sen under dagen. Han blir mindre grinig, han blir mer fokuserad, mer glad, bättre på att prioritera. Alltså super. Det är som en helt annan person. Mm-hmm. Så att ibland måste jag nästan tvinga mig själv och honom att bara, nej, men nu får vi gå tillbaka till det annars funkar det inte. Men mm. ur. det låter ju som en anledning god nog för mig att prova. Ja, testa. Och så berätta sen hur det har gått så vi kan följa upp. Du, och när man mediterar då, då sitter man och man blundar och sitter och jag har, ju, jag, jag har gjort det typ två gånger ja. men jag kommer knappt ihåg vad det var Nej. vi gjorde för det var så ja. länge sedan. Ja, och det finns ju massa olika meditationsformer med mm. olika bakgrunder, så sådär. Men jag skulle nog rekommendera nu den här första månaden att du väljer en ganska så här enkel, att du till exempel följ, bara ska koncentrera på dina andetag eller att du ska, att du ska tänka så att det ska... Alltså i tio minuter ska jag bara tänka på att hur Följa andas. andetagen. Att det är för att du ska lägga märke till att när det kommer en tanke så ser du den som ett mål och släpper den. Mm. Så att du ska öva dig på att släppa tankar, att lägga märke till... Så jag ska inte tänka på något speciellt? Nej, du ska ju helst inte som, nu går det ju inte det då, men du ska helst nå att inte tänka alls kan man säga. Men och det, och med det sagt så är det också, måste man säga samtidigt att det är omöjligt. Så man gör inte fel när man tänker, men det man tränar sig på är att lägga märke till känslor och tankar och sen tränar sig på att inte döma dem. Mm. Så att du, 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 du sitter liksom att, och det finns massa olika, du kan välja att så appar som till exempel Headspace för att komma igång som har olika meditation för kreativitet eller flow eller för vad det kan vara för massa olika saker. Så att du kan ha någonting att hålla dig i början om du vill ha guidad meditation eller så kan du göra det helt själv och då kan du välja till exempel att följa andetagen eller att bara ha som mål att bara försöka sitta och, och bara bara vara. Och när du märker så här, oj nu känner jag mig lite nu, nu känner jag mig lite irriterad eller lite glad eller att du, och även, eller, oj nu börjar jag tänka det fick jag ju inte göra men att du noterar och släpper att det är det som är grejen för ju bättre man blir på det då kan man också välja under dagen sen att oj nu blir jag arg, ska jag agera på det eller ska jag eller ska jag, in, ska jag välja att bara notera att jag blev arg förstår du, att mm. man blir som en mer klok behaglig strategiskt och känslomässigt klok person mm. när, av att liksom meditation och mindfulness för du lägger märke till och, och så dömer du inte ah, nu blev jag arg igen, jävla skit utan mm. det är som inte är grejen utan att du, nu blir jag arg och sen under meditationen så väljer du bara släppa men så kan du senare under dagen så här, varför blir jag så arg just nu då kan du ta reda på varför men under meditationen så och då kan jag bli bara... mer konkret ja, jag blev arg för att eh... Senare under dagen kan du liksom ja. fråga dig själv hur kommer det sig? För att jag inte hann med det här då prioriterar jag det nu. Just så jag det. Med det. Ja. Eller jag, jag blev arg för att 
jag ville att mina barn skulle göra så här. Ja, men du kan ju inte bestämma just den här grejen över dina barn så släpp det. Alltså ja. att man kan bli rationell. Du blir mer medveten och mm. du kan välja så här. Vill jag vara en liksom. Nu har jag märkt att jag är en mamma som är väldigt arg varje dag. Vad mm. beror det på? Mm. Är det för att jag har för mycket att göra? Eller för lite att göra? Eller jag mm. gör fel grejer? Eller jag mm. tillåter mig själv att avbryta den hela tiden? Eller mm. tillåter mig själv att, eller jag, att bara svara på mejl som är någon annans att göra lista? Eller mm. liksom... Va, eh, Ja, ja, så kan man ta reda på sen senare. Men under meditationen så tränar man sig bara på att så här, noting, det här lägga märke till och släppa och inte döma. Det är ju också det buddhistiskt att inte döma sina känslor, inte döma sina tankar. Och ju mer man mediterar så märker man att man dömer andra människor och deras beteenden mindre. För man förstår att oh, det kan bero på att bara mm. något som jag inte har koll på. Så jag släpper det. Jag behöver inte gå igång och skapa en, hitta på en story om varför den här är arg och tro att det är riktat mot mig. Utan mm. bara, man bara släpper. Man dömer inte. Man bara, så, så det är skönare att gå bara på goa, varma, kärleksfulla mm. känslor mm. 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 än arga, mm. irriterande, stressade känslor. Mm. Verkligen. Kort sagt så är det värt att testa detta. Ja, nu ja, är jag en nöjd person. Liksom, ja, men ja. det är klart att jag går och stressar upp mig och irriterar ja. mig på en massa saker ändå. Och hur ja. som helst kan man... Det finns ingen övre gräns för ändå hur bra man kan försöka må. Verkligen. Ja, visst, och vi alla har ju våra liksom mål och visioner, så du kanske lägger märke till, vänta nu, nu börjar jag göra det där, men det för mig inte en millimeter längre, min stora vision och mål, så att man lägger märke till... Men då ska jag tänka på saker som jag gör? För då... Nej, under meditationen, nej. Där ska du inte tänka alls, utan bara liksom Men det kanske välja... kommer på dansen, menar du? Ja, mm. men du blir, det jag menar som följden, eller så här effekten av att meditera eller köra mindfulness, är tycker jag att du blir mer medveten. Att då, precis som du la, la märke till att du kommer känsla eller det kommer tanke, jag släpper den. Så under dagen sen när du får, kanske väljer att analysera och kanske säger så, vänta nu, nu har jag fastnat i att svara på tio mejl, men det för inte, det är ju inte den här filmen att den blir klar eller kommer till manus två eller får mm. en kickstart-kampanj och hoppa igång eller, är det, gör jag det här för att jag Alltså distrahera mig själv från att göra det viktiga. Eller vad håller jag på med? Mm. Att du blir mer medveten om vad du håller på med. Och då kan du fatta kloka beslut. Och, eller göra kloka val. Eller fatta mer kloka mm. beslut. Så det är fördelen. Mm. Så meditationen, då bara notera, släppa, inte döma. Mm. Liksom grunden. Och sen så bara under dagen sen bara, åh, vad lägger märke till? Nu fick jag det där gjort, vad bra. Men det låter jättespännande. Då ska jag börja med det imorgon. Och då kör jag sju minuter någon sorts rörelse. rörelse. Ja, stretcha lite. Ja, stretcha lite yoga, cat cow. Är det bra att sträcka, sträcka lite? För man, man, jag mm, kan vara lite mm, stel på morgonen. Mm, mm, eh, och stretcha och få igång kroppen lite. Mm, och så sätter jag mig i mm, typ tolv minuter då. Och så mm, sitter jag mm. ner i sån här meditationsställning. Mm. Och så försöker jag inte notera mina tankar. That's it. Och så ja, skriver jag ner efteråt. Ja, ja, men precis. Eller i slutet av dagen kan du notera så här hur, hur blev dagen när du mediterade? Lite så. Vad var, alltså hur blev din dag? Kände du någon skillnad? Och så. För direkt efter kan ju vara svårt. Hur var din meditationsstund? Jag tänker så här, i slutet av dagen att mm. reflektera över den här. Sånt där är jag så svårt att prioritera. Men jag ihåg. kanske ska försöka göra det. Ja, men gör det i samband med att du... Exakt. Sig. Men som rör dig med grejer som du behöver. Du kanske är så här stel i ryggen eller baksida lår. Eller liksom bara behöver tänka att du ska bara få energi och pumpa igång liksom livskrafterna och kunna vara mer 
närvarande och klar när du sitter. Mm. Att du ska vakna till. Du kanske tar vatten, lite, jag tar lite kaffe. Det finns ju vissa som säger att det ska man inte göra, men det, det skiter jag i. Mm. Så jag vaknar till och sen så när jag mediterar så vill jag vara så här närvarande, klar. Och så kan det låta dumt, men det är ju egentligen att man når längre och längre perioder där man är tom. Där man har liksom frid. Tom, alltså inga tankar, inga känslor. Och det i sig är ett tillstånd som liksom man tränar upp som gör att du kan bli mer närvarande och du kan orka vara fokuserad längre. Du kan orka vara och du kommer ha lättare att hamna i flow. Ja, jag tror att jag har det ganska mycket när jag springer långt. Ja, det tror jag också. För då kan jag nämligen rensa, inte. Ja, liksom. Jag lyssnar ju aldrig på någonting när jag springer. Nej. Och ibland ja. tänker jag att jag ska tänka på något projekt som jag kanske har ja. någon problemlösning. Ja. Men det går inte. Nej, och det är bra. Så tänk istället att du unnar dig att släppa. Mm. Och det som ska komma till dig då, det kommer komma seglande ändå. Mm. Alltså så här som insikt. Får du det ibland när du springer? Ja, det här. Ja. Så ja. Tänk, det är jättebra att bara, alltså bara släppa och inte liksom mitt mål, lite som meditationen att du har inga krav då utan du bara njuter av hur känns det kroppen hur känns vinden, hur känns träden det är ju så hellre löpträning mindful tycker jag Men uh, Ulrika, om du skulle om du skulle ge några särnur i sommar uh-huh. och uh, folk har tid att städa upp lite i huvudet om du skulle ge några konkreta eller dina bästa råd kring att få vrida huvudet åt rätt håll när det gäller fokus flow och kreativitet. Hur, var skulle du säga till folk då? Ja, om man vill bli så här bättre på att eh, få de, det man verkligen vill sina, nå någon dröm eller få saker gjorda som man säger, här får jag aldrig gjort, mm. få sådana saker gjorda bli lite bättre på fokus som är första steget innan flow. Mm. Och, och sen och så tycker jag att fokus och flow ska användas för att få sin, nå sina mål lite mer med lätthet och med Ja, med f- glädje. Ja, med glädje, mm. precis. Så vad kan man göra då i sommar till exempel? Mm. Mm. Ja, men det som vi körtade om alldeles nyss då, så tycker jag att testa meditation eller mindfulness. Nu har jag mest erfarenhet av meditation. Men testa meditation under en period. Utmana dig själv. Även om du säger så här, åh jag tycker det är upptråkigt. Ja, men gissa vad? Att tråkigt är en del i att bli bättre på att fokusera och sen nästa steg hamnar i flow. Så välj att bli bättre på det eller välj bort det. Men kom inte och gnäll där när du inte så. Ja, men ibland är det lite så här tuff, tough love får mm. man vara, praktisera mot dig själv. Att säga, mm. okej, okay, vill du bli liksom utmanad själv eller inte? Men jag skulle utmana mig själv att meditera 15 minuter varje morgon under 30 dagar under sommaren, oavsett om du jobbar eller inte. Mm. Gärna på morgonen för då är liksom hjärnan mer, alltså det, det, är, det är lättare tycker jag på morgonen faktiskt innan mm. du har blivit överröst av distraktioner och så. Mm. Så meditera 30 dagar och skriv ner i slutet av dagen hur blev den här dagen, var, liksom, var det något som gick lättare mm. eller var så. Och sen om du väljer att sluta efter 30 dagar så fortsätt notera liksom, vad var bra med den här dagen, vad gick mindre bra och jämför om det faktiskt var, gick lättare. Mm. Och sen så tycker jag att man ska skaffa sig koll på sina drivkrafter och sin så här vision. Vad vill jag? Det här mitt arv. Det låter så himla pretentiöst och stort, men varför, det tycker jag man ska vara. Vi har kanske, kanske bara ett liv. 
Så vad vill jag att ska, folk ska prata om när Johanna Stelberg, när vi har begravt henne i jorden, må det aldrig hända. Men någon gång kanske det händer, eller hon begraver mig då kanske. Vi begraver varandra ja, samtidigt. samtidigt. Men vad, vad kommer folk prata om oss då? Jag vet ju till exempel Johanna Stelberg så kommer man säga så att det var en helt fantastisk, generös underbar människa som alla älskade. Alla som känner henne älskar Johanna. Hon är kreativ och så otroligt stöttande och hjälpande och underbar människa. Och, var, och, och hennes filmer förändrade världen och gjorde och livet för barn så fantastiskt mycket bättre. Gulle. Ja, så om man utgår från det så här, mm. det kommer folk prata om Johanna när hon har dött. Mm. Så kan man ju backa utifrån det sen. Och så tycker jag att det här med fokus flow är ett sätt att eh, ta sig igenom motgångar men också göra livet och nå målen med mer med lätthet och flöde. Mm. Så. Mm. Så, att, ja. så meditera i sommar och ta reda på mer om, liksom lär dig mer om fokus flow och, eh, nå, och ta reda på vad du vill eh, att världen ska minnas dig för. Och jobba åt det hållet. Ja. Precis. Jag tror ju att om de flesta tänker efter så vill de inte bli ihågkomna som en sur, snål, elak, självisk Jäkar. person. <laughs> nej, nej. Precis, men det kan ju... Eller ja, en del nej. kanske ville, vad vet jag. Ja, få. få. Ja, få. Men okej, okay, ja. Det, är väldigt, det låter väldigt enkelt. Och jag ska börja imorgon faktiskt med Underbar. meditera. Yeah, ja. yeah. Vad ska du säga då? Oh, jag, jag har så lyxigt att jag, jag och min, min sambo och son och hund inte har bestämt något. För vi har precis flyttat till ett helt fantastiskt hus på Ingarö. Som, är, som det känns som att vi hyr ett sommarhus. Vi älskar det. Och vi kände också det här, att, det här att inte ta på sig för mycket. Inte bara boka in och boka upp och överfylla sin tid. Är lite vår melodi. Mm. Så vi ska liksom boa in oss lite i huset och gå och fundera lite. Ska det vara ett bord här eller ska det vara tomt? Ska det vara ett yogarum i det här eller ska det vara bababa? Så, så att vi har inte bestämt någonting. Men jag är helt säker på att vi kommer få en helt grym, underbar sommar. Eftersom jag känner dig. Mm. <laughs> och du, jag måste bara säga. Ni flyttade, jag måste bara berätta om det. Ni sålde ju alla möbler. Nästan alla. Ja, nästan alla. Ja, så gott och flyttar ja. till ett tomt hus. Stort sett. Så jäkla Stort inspirerande. Sett. Vi har ju köksbord och stolar. Och så nu ekar det och så står det en massa lådor. Mm. Så jag, jag försöker ju så mycket som jag kan tänka miljömässigt. Så jag har sagt till min sambo. Men vi behöver kolla på blocket först. Och det mm. här först. Och så inte bara köpa så här hysteriskt och ha bråttom. Utan nu har vi börjat bjuda in till så här inflyttningsgrejer. Och då var ja vi får väl ha lite flyttkartonger och stå vid. Och, men det är ändå bara... Jag, jag, för när jag var yngre, 20 då hade jag aldrig vågat bjuda hem om det inte var perfekt <laughs> aldrig, jag vet ju du allt om det ska vara som perfekt ja, jag upplever inte att du var som en nej men jag kan minnas att jag var mycket mer så att jag kunde som städa ihjäl mig innan folk kom mm. att det skulle vara perfekt men nu är jag så här ja men det är väl härligt att bara stå där bland lådor och mm. prata och bara se tallarna vaja utanför och på trädäck som är lite slitet men så att jag älskar mina vänner så, de, mm. så jag tänker att jag är inte rädd för att de ska tänka att varför har de inget bord? <laughs> nej, nej, nej. Men jag tycker bara det känns så himla skönt att liksom inte släppa med en massa grejer. Ja, faktiskt. Ja. Och jag har en plan att jag kanske i sommar om jag orkar, ja. om jag får lust om ja. jag så tänker att vi ska flytta ja. och göra mig av med alla ut. Ja, eller hur? 
Kalle, om Kalle lyssnar han kommer bara, joho! Han, ja. han kallar mig för hårdare, det är inte. Men han skulle kunna slänga allt. <laughs> han skulle kunna slänga allt. Ja, ah, det kanske är som jag har då, att så att vi, nej men vi, Mm. För jag, jag, min dröm är ju nästan att kunna ha allting i en resväska. Nästa, en låda då, typ. Och vara mm. så här fri. För mig, mig, mig är ju med att jag har den här drivkraften fri. Mm. Så fri från materiella ting. Skönt. Mm, jag är inte riktigt där än. Jag är ingen hårdare, men jag kan verkligen känna mycket för saker. Ja, ja. Jag kan känna för en gammal soppskål ja. som min mormors mor hade. Ja. Även fast jag aldrig använder den. Och en soffa som du älskar. Ja. Och, men ah, det är bara, ah. då ska jag hårda runt. Eller så kallar jag mig själv hård. Ska man släppa runt om hela livet? Bara nu bor ju ni väldigt mysigt. Så att då, då har du liksom, så länge ni inte ska dra. Ni har ju, inte, ni har ju luftigt och fint. Ni har ju inte ja, grejer har inte över luftigt och fint. Länge, var det för länge sedan jag var hemma hos dig? Nej då, men vi har, inte, vi har ju fan en lägenhet i stan här. Jo det, men jag tänker att ni har inte så mycket grejer. Det finns ju de som belamrar med grejer överallt. Så upplever inte jag ert hem ändå. <laughs> Ja, det är nästa podd. en annan podd. Ja. Faktiskt är att mina grannar håller på att ska starta en sån podd kring att rensa. Så här. Så oh, de får väl komma, jag får köra med dem. Mm. Ulrika, as always, underbart härligt att sitta och snacka med dig. Du ger mig alltid så många nya tankar. Ja, men detsamma. Tack det... så himla mycket. Och du har låtit att du ska komma tillbaka. Vi ska göra en om hypnos också. Ja, det ska vi. Vi ska Banne gå mig. och hypnotisera oss. Och ja bli hypnotiserad för att faktiskt ta bort sådana här spärrar som vi inte riktigt erkänner för oss själva. Rädd, det här när man, när terapi inte gör jobbet. Nu mm. vi har vi all respekt för terapi, verkligen. Men ibland måste man ner i liksom det här undvetet. Vad har jag för spärrar som hindrar mig? Jag tror ju att jag gör allt det. Nu har jag ju lärt mig det här med målvision, eh, fokus, flow, allt. Men vad är det som spökar? Där mm. under som så. Och därför så är hypnos, anser jag, ett verktyg i lådan som man kan in och klippa av lite rädslor och sånt som hindrar en. Mm, jag har ingen aning. Jag tycker det ska bli otroligt spännande. Jag har ingen aning. Jag vet inte ens om jag tror på det. Utan det ska bli jättekul. Man behöver inte ens tro på det. Det är skönt. Och ändå funkar det. Så det är häftigt. Aha. Men du har inte provat det eller? Jag har testat. Men inte, jag har inte gått så här hundra gånger. Så, men jag ser jättemycket fram emot att gå till en person som jag... Jag, har, jag känner flera hypnotisörer som är jätteduktiga. Mm. Erik Olkevich och några till. Så vi ska gå till en av dem och så ska vi, så ska vi göra underverk med Hannas spärrar. <laughs> och mina spärrar. Du får bjussa på dina också. Och mina spärrar, Men det absolut. återkommer vi till. Yeah. Tills dess, ut och käka glass och drick paraplydrinkar. Får vi svara väl så, Ulrika? Och kava! Och ha kul och njuta sommaren och fira alla framgångar. Fira, fira. Puss, puss, hej då! Puss, puss! Hej! Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni blev inspirerade. Det blev jag, verkligen. Vad vill man, vad vill man ha gjort den dag man checkar in och går vidare? Eh, ja, men hörni, nästa vecka så kommer Anna Rosling Rund Lund och gästa min podcast. Och då pratar vi fakta såklart. Nu vill jag att alla som jobbar just nu lägger sig ner i slappa läge och skiter att ni har saker att göra. Eh, tar det bara chill istället. Stojar ungarna omkring och har sig. Skiter om också. Eh, måste det diskas, tvättas och lagas mat och sådär. Skiter i också. Ta det bara lugnt nu för nu är fan sommar. Hej hej! Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.